0: А на
1: самом деле ничего смешного в этом нет, потому что да. Доброе утро, друзья. 8 часов три минуты, чуть-чуть опоздали с эфиром, но на три минутки подумаешь, тоже мне задержка. Разве это задержка? Нет. Тебе ли не знать, Люда? Не на, знать. Да, нам ли семейным не знать? Людмила Милославская в студии И Костя Каверин Вот так Здрасте. мы зовемся И это обычное утро, мы продолжаем говорить о том, что интересно, важно Мы надеемся, что интересно и важно Белорусам, нам с вами Я как-то не сказал свою традиционную Какую? речь Про то, что 8.03 в Варшаве, где мы находимся 9.03 ну. в Киеве и в Вильнюсе И 10 часов и три минуты в нашем замечательном Минске 11.03 в Тбилиси, в Солнечном. Всем привет! Кто откуда смотрит, мы рады вас... Э, рады приветствовать, рады приветствовать. Да. Рады вас чувствовать. Рады чувствовать. Э, как вчера нам в комментариях писали, «Вашу ж мать, два часа сидеть! Где Щегельский?» А мы обещали вчера Щегель... И... Стра страшными словами нас покрывали. А где Щегельский? Где он? Почему я должен два часа эту белеберду смотреть? Ну, мы, наверное, в следующий раз
0: позвоним в Украину и попросим, чтобы там свет выключали. Ну,
1: зачем это в Украине? А, Надо куда? накануне, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, да. Владимир не надо, подождите, дайте им восстановить электричество, так Щегельский должен прийти к нам в эфир, а потом бомбите на здоровье. И что, давайте
0: мы с вами будем согласовывать. Конечно, было бы так классно, что мы с нами согласовала. Я бы никогда не согласовала ничего. Чтобы Путин с нами согласовал?
1: Да, было бы неплохо.
0: Я, по-моему, так согласовала, что, знаешь.
1: Было бы неплохо. О чем сегодня мы будем говорить? Ну, совсем скоро с нами на связь выйдет. Мы надеемся на это очень сильно, что. На связь с нами выйдет из Украины полковник запаса, человек военный, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, Сергей Грабский. Да, он в Украине. А после него, через часочек приблизительно, Юрий Стыльский, музыкант. Некоторые хотели... Очень ну, нас ну, просили. Как говорится, как говорится Натя, да. А для того, чтобы связаться... А, видите, какая история вот сейчас? Для того, чтобы связаться <coughs> с нашим первым гостем, да, ну вот видите, вот, вот тебе прямой эфир, вот тебе бабушка Юрьев день. Значит, э, сейчас тут я вынужден, просто потому что невозможно писать, тут писать невозможно, я вынужден сказать на словах, Игорь, напиши, пожалуйста, э, редактору нашему, чтобы вот...
0: Редактор чуть-чуть больше в этом Чуть больше соображает,
1: для того, чтобы выйти на связь, там есть свои особенности э, всего этого процесса. Да, и, пожалуйста, займитесь этим вопросом, то есть, как бы мы тут в прямом эфире вряд ли что-то решим, но! но, но, Грабский будет у нас в эфире, во всяком случае, ну, на это очень сильно надеемся, куча вопросов, куча вопросов и по Рамштайну, и по, я вообще слышал, что э, россияне сейчас э, перегруппировались, уже наконец-то настоящие военные взялись за дело, mm -hmm. и что сейчас они там ведут наступление, и что они там вот из Херсона, когда уходили, да, некоторые называют это блестящие военные операции, на самом деле без всяких. Поэтому, ну, как-то так тревожно узнаем, что, что думает по этому поводу настоящий военный эксперт, кроме того, что он думает по поводу того, что на границе происходит с нашей страной. Там вечно какие-то, уже столбик украинцы какой-то украли, там no, я, я
0: про это все расскажу. Вы,
1: пожалуйста, поставьте лайк превентивно и послушайте новости, а мы пока тут Поковыряем, что можно сделать, чтобы эксперт все-таки появился в нашем эфире. Пожалуйста.
0: Новости из Минска. Прокуратура Советского района Минска обнаружила, что несколько крупных интернет-магазинов продают книгу, включенную в республиканский список экстремистских материалов, сообщает ведомство. Эта книга от Таскарцени Неизвестная война. Если Игорь успеет, он нам фотку даст. В ней обер СС, которого называли главным диверсантом Третьего Рейха, рассказывает о своей службе в частях особого назначения. Решением суда центрального района Минска от 18 ноября 2022 года эта книга была признана экстремистскими материалами. Однако, Однако торговые объекты не приняли мер к своевременному удалению предложения приобретения данного книжного издания, отметили в прокуратуре. И руководителям трех интернет-магазинов предписали незамедлительно снять книгу с продажи. Все магазины исполнили требования. Так, Нет, ни, ни БЧБ, ничего. Что что там экстремского? Ну как что?
1: Нет, сама по себе уже буквы. Так на <на русском же. Б буквы на белом листе бумаги, это уже... Ну? Близко к экстремист. Все, все должны ходить на задних лапах и полаивать.
0: <свят> Белорусские пограничники продолжают жаловаться на украинских. На этот раз все украли якобы э, знак. Следственные органы Беларуси возбудили дело по факту хулиганства после того, как неизвестно выломал и унес на украинскую территорию белорусский пограничный знак. Сюжетом показали даже по белорусскому телевидению. Официальный представитель Мозорского погранотряда Госпогранкомитета Беларуси Сергей Павлов заявил, что в пятницу 13 января белорусский погранотряд, проверяя госграницу, обнаружил отсутствие пограничного знака Республики Беларусь. Он был выломан до самого основания, а дорожка следов вела в сторону Украины. Этот ли знак или нет, знак, я не уверена. Эта фотка просто с границы, с ноября ну,
1: такой сюжете же похожий, да. также
0: рассказали, что с украинской территории в знак метали самодельное копье с крюком Что? Добавлю, что ранее представители Госпогранкомитета не раз жаловались на украинцев В частности, на то, что те взорвали приграничные мосты, заминировали приграничные дороги, а также постоянно ведут аэроразвед аэроразведку И что особенно возмутительно, демонстративно устанавливают мины mm. ну, Зачем? Тем временем воинскую часть белорусов-добровольцев в составе ВСУ планируют сформировать к весне. Об этом заявил в Варшаве представитель по вопросам обороны и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Сахащик, передает Еврорадио. Он отметил, что такая часть существует, сейчас она комплектуется. К концу февраля завершит комплектование, подготовку и начнут выполнять боевые задачи. По словам Сахащика, в части не так мало людей, есть белорусские офицеры, а командует подразделением украинский офицер. В Украине Кирилл Тимошенко, замглава Офиса президента Украины, написал заявление об увольнении. В своем телеграм-канале он поблагодарил Зеленского за доверие и возможность сделать добрые дела каждый день и каждую минуту. Если Игорь тоже успеет, покажет нам, кто это за человек Кирилл Тимошенко. такой. Вот, и, к слову, уже появился прямо с утра указ Зеленского об увольнении Тимошенко с должности. Вот его заявление, и тут же шлеп, печать, такие красивые все ребята, правда? Симпатичные. Ну. Напомню, что неделю назад Алексей Арестович подал в отставку с поста штатного советника главы Офиса президента Украины.
1: Там же не только Тимо... там много-много вот, кто вообще... Э -э
0: собираются, да, там. Всех, понимаешь, я могла бы всех перечислить, но... Фамилии ничего не дадут.
1: Ничего не дадут. Да. Ну, нам, тем не менее, нужно... важно отметить, да. что какой-то чиновникопад такой.
0: Возможно, происходил. это перегруппировка. Не, ну, слушай, я... Ну, понятно. Это все новости? Все новости.
1: Между тем, чрезвычайно интересные новости приходят из Беларуси. И начинаются они так. Повода для беспокойства нет. В Столинском районе на границе с Украиной начали возводить блокпосты. Жители просят не волноваться, власти говорят, что это просто учение. Да? Еще раз, повода для беспокойства. Нет. Это мы прямо вот, вот это... с сайта
0: а, Полесье Бел, там так и написано, большим, большими буквами капслоком. поводов да. для беспокойства нет. В Столинском районе проводятся учение по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта. Обратите внимание, повода для беспокойства нет. Еще
1: раз подчеркивается. Да,
0: да. да. Дан... уважаемые жители Столинского района, спокойно говорят, чтобы мы не, не беспокоились. На данный момент на участках дороги Р-6 и Р-88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и РП Речица проводится учение по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта. Сохраняйте спокойствие.
1: Да. И вообще вся эта ситуация... Вся вообще история государства белорусского, с 94 года, а если брать шире, то и раньше. Вот это вот поводов для беспокойства нет ежедневное. Это мне напомнило замечательную сценку моего любимого Монти Пайтона. Есть такая сценка, значит, Называется она Скучающие пилоты. Долгая? Нет, там меньше минутки. Давайте просто посмотрим. Скоренько, вот, скоренько. Вот, вот это Беларусь всегда! Ну? Вот. Сыграем no? Я знаю, в какую. В какую? Внимание! Говорит ваш капитан. Нет абсолютно никаких причин для беспокойства. Mm -hmm. Скучающий пилот. Это я хорошо придумал. Нет, 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 подожди. Пусть они сидят, думают, что значит фраза «нет абсолютно никаких причин для беспокойства». А, крылья горят. Крылья не горят. Вот при, теперь ну, можно выключить. Да. Примерно сказать, так это. себя ведет так, э, и власть ну, на да, То есть ну, такое ощущение, что тела? они, они немного ну, не беспокойся. Ну, это,
0: это, это известно, мы же даже знаем, что делать, когда нам Один говорят, что пошел с курсом стоит. все будет хорошо, долларов вот хватит на всех. Мы да, 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 же бежим в покупать валюту, устраиваемся в очереди.
1: Ну вот. Хорошо. Давайте мы все-таки поговорим с экспертом. А то мы тут, конечно, пошутить-то а вот что происходит на самом деле? У нас на связи полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово-Ираке, Косово военный эксперт Сергей Грабский. Сергей, доброго
0: утра.
1: Здравствуйте. Доброе утро, студия. Доброе да, вечер. здравствуйте. Давайте начнем э, с Рамштайна. Что все его обсуждают. Вот в пятницу был этот Рамштайн знаменитый, и все чего-то так ждали, ждали, ждали. Кто-то говорит, что у западных политиков все-таки нет, извините, яиц, и все-таки вот как-то они не, не додают Украине. Кто-то, напротив, доволен той помощью, которую планируют оказать. Каковы ваши впечатления от Рамштейна
2: Пятничного? Ой, вы знаете, тоже перечитывая просто массу информации, которая идет с разных сторон, я пытаюсь это все отбросить и, взяв калькулятор, просто посчитать, что мы получили в конце. Знаете, как говорят наши друзья в Одессе, а что мы с этого будем иметь. Угу. Вот мы с этого будем иметь даже по заявлению генерала Залужного, если опираться на как бы, более-менее офици официальные потребности украинских вооруженных сил, по результатам этого Рамштайна. От цифр, озвученных Залужным, мы получаем примерно третью часть больше половины бронированных машин, мы получаем впервые ракеты дальности, которые позволяют нам наносить удары на расстоянии 160 км, что ставит под вопрос регулярность снабжения группировки российских войск на южном направлении, а именно мы можем наносить удары уже и по Крымским перешейкам регулярно, а не в каких-то определенных моментах, ну и кроме того, мы продолжаем получать большое количество боеприпасов мало того косвенными результатами рамштайна есть я бы сказал это политические жесты мы очень благодарны нашим эстонским друзьям которые передают нам всю свою тяжелую артиллерию то есть этот Рамштайн показал все-таки единство э, западных союзников и единство наших союзников, которые настроены передавать и обеспечивать победу для украинской армии в ближайшем будущем. Мало того, я хочу отметить, что э, на этом Рамштайне основной упор делался именно на передачу Украине западных образцов вооружения, что говорит, знаете, о такой эволюции, и переходе от старых советских запасов, которые ну, объективно уже исчерпались, нам уже просто неоткуда брать, видите, уже как бы мы забираем танки с Кипра, мы забираем танки с африканских стран, и мы переходим на новые стандарты. То есть Украина уже органично вписывается именно в эту концепцию западной обороны, и для меня результаты Рамштейна выглядит очень-очень позитивно. Танки, да, танки Германия пока отказалась передавать, но знаете, Германия это настолько специфическая страна, я просто приведу пример, я учился там неоднократно, и мы сделали для себя такое наблюдение в те времена еще, что если ты идешь по Германии, полчаса не слышишь русских слов, значит ты в Голландии. Поэтому нужно понимать и специфику, э, специфику этой страны, и понимать, что есть такое понятие как избиратели и русскоговорящих избирателей, в которых российский политический режим впухал миллиарды долларов, э, там играет достаточно значительную роль. Поэтому для меня позиция Германии не является абсолютно какой-то непредсказуемой. Опять же, сверхпрочные узы экономические между Германией и Россией есть очевидными, порвать их просто невозможно, быстро и безболезненно, поэтому Германия, я, знаете, не завидую германским политическим деятелям которые вынуждены отчаянно лавировать между ценностями западной демократии и обязательствами перед союзниками и ну, как бы примитивным финансовым интересом и просто попыткой усидеть на своих стоях
1: угу. вот э, наша трансляция называется это переломит ход войны. Таковы, к сожалению, сегодня законы mm -hmm. жанра, законы Ютуба. Чем чаще ты будешь писать, что Путин умер, тем больше тебя будет смотреть народ. Вот вопрос, собственно, а переломит ли это ход войны, вот это Трамштайн, эти решения по поставкам вооружений?
2: А, конкретно это Трамштайн? Ну, конкретно ну, это Трамштайн, он, знаете, он добавляет, знаете, он не, не является на сегодняшний момент той соломинкой, которая переламывает спину верблюда. Но он является тем камешком на весы, который добавляет уверенности, что путинский режим обречен. Они проиграли эту войну 1 марта 2022 года, когда они выполнили задачи своей операции. Но по аналогии со Второй мировой войны Гитлер, который проиграл войну 1 сентября 1941 года, 1941 года еще 4 года отчаянно, Проливал кровь, еще были страшные битвы, потери, гибель миллионов и миллионов. Поэтому стратегически путинская клика уже проиграла. Но впереди еще и будут тяжелые тяжелые напряженные бои. И именно этот Рамштайн является таким, знаете, достаточно весомым камешком. Как мы с вами уже обсудили, как бы, ну, в общем, в среднем около 40% потребностей, озвученных генералом Залужным, Украина получила в результате только одного этого Рамштайна. И это мы говорим только о верхушке айсберга. Никто не говорит о других договоренностях, которые не входят в так называемую э, повестку дня открытого обсуждения.
1: Поэтому а вот
0: смотрите, Польский премьер-министр Матеуш Маровецкий заявил, если Германия не поставит танки «Леопарда» Украине, Польша сама об этом позаботится. И для этого Польша создаст малую коалицию, которая обеспечит Киев танками. Неужели они действительно могут обеспечить хм. таким необходимым количеством? Там, я, Бес, я слышала, вот, что... вот
2: в обход Германии.
1: Да,
0: да там 200 штук.
2: Ну, э, друзья мои, давайте, давайте определимся, что танк не «Леопардами» едиными... Э, Живет страна, и не леопардами едиными раскрывается понятие танк. На сегодняшний день мы говорим о поставках танков разных модификаций, разных направлений. В частности, ну я, конечно, как специалист против обозначения французской военной машины АМХ-10 как танк. Но, в общем-то, это тоже можно рассматриваться как вариант бронетанковой серьезной бронетанковой техники. Кроме того, есть челленджеры, есть леклерки. Кто знает, может быть, наши еврейские друзья решат поставить нам Меркаву. И здесь, знаете, речь идет уже не о, как говорится, политических интересах. А здесь такая негласная угроза звучит в адрес Германии по поводу того, ребята, одумайтесь, примите в конце концов решение, потому что танки могут быть заменены. Нужно понимать, что производство танков и вообще этот бизнес связан не только с выпеканием их как новые пирожки, а также с, услов... с обслуживанием и ремонтом. А это тоже достаточно серьезные деньги. Так вот, если Германия потеряет этот рынок, это будет достаточно серьезный удар по экономике Германии, особенно в такие непростые времена. Поэтому речь идет именно о таком аспекте этой деятельности, когда западные союзники Германии намекают на то, что Германия может потерять такое направление, и они просто переключатся на другие позиции, а Германия будет в позиции такой э, 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 изолированной страны. Ну, хотят дружить с русскими, пусть продолжают дружить, только это не приведет ни к чему хорошему. Uh -huh. uh,
1: скажите вот что, uh, тут, тут мне важно было спросить именно uh, профессионала от uh, военного дела, потому что я слышал такое мнение, ну разумеется на дилетантском своем уровне, что вот сейчас Россия, наконец-то начинает воевать по-человечески. Что вот, вот эту всю популистскую политическую риторику сейчас задвинули на второй план, за дело взялись настоящие военные и вот они там здорово сейчас все... Вот, вот из Херсона они отступили, это была блестящая военная операция. Вот они сейчас там под Бахмутом, там где-то, да, Солидар вот наступают и тоже вроде как ловко довольно это делают. То есть мои там собеседники они высказывали некоторые опасения о том, что вот Иваны начали плохо, начинают как всегда плохо, но потом учатся быстро на своих ошибках и в конце концов, ну... Ведут войну толково. Что вы можете по,
2: по этому поводу сказать? А вы знаете, я должен частично с этим согласиться, но немножко с другой стороны. Понимаете, в чем дело? Россия никогда не вела э, войны э, той армии, которая вторглась в Украину 24 февраля. Именно широкомасштабные конвенциальные войны. Это, знаете, напоминает как бы человека низкого уровня образования, которому передали какой-то сверхскоростной компьютер, и он не знает, что с ним делать, или посадили тракториста за Ламборджини. А, а сейчас Россия возвращается к своей традиционной э, манере ведения войны, мобилизационной армии, мобилизированной армии, то есть использованием большого количества личного состава, огромного количества техники, пусть устаревшей, пусть недостаточно эффективной, но просто большого количества. То есть для них эта война понятна. И в связи с этим чувствуется такое преободрение, потому что мы наконец-то отказались от этих всех э, западных экивоков, и наконец-то мы понимаем вот эту нашу сермяжную правду жизни, когда ребята в ватниках будут идти вперед с криками «Ура!» под знаменами и так далее. И тому подобное. В этом смысле да, в этом смысле Россия начинает вести понятно, для себя войну. Но, как говорил Суньзи, если ты знаешь себя и не знаешь противника, ты один раз можешь выиграть, а потом ты проиграешь. И здесь ситуация выглядит примерно так же, то есть никто не отрицает, что Россия сейчас накопила определенные ресурсы, силы, сосредоточив ударные группировки на определенных направлениях, попробует добиться какого-то успеха. И этот успех может иметь место, и сомнений у меня в этом нет. Но нужно понимать, что на дворе 21 век и война уже не ведется теми массами войск, и теми огромными количествами вооружения и боевой техники, которые могут быть нейтрализованы нанесением точечных ударов по элементам инфраструктуры военной инфраструктуры и логистики. Таким образом, вы упоминали классический вариант, это уже будет записано в историю военного искусства, Херсонская операция вооруженных сил Украины, когда враг вынужден был просто бежать, не имея возможности удерживать эти позиции, хотя имел подавляющее преимущество в живой силе и в количестве техники. Такая же ситуация наблюдается и здесь, то есть противник, да, он сейчас пребывает в состоянии некой эйфории, Действия его в районе Бахмута, в районе Авдеевки говорят именно о том, что они, как бы вдохновившись возвращением к доброму старому, пытаются как бы играть по тем правилам. Но насколько это будет эффективно в более такой широкой перспективе, вопрос очень спорный. И именно вот эти поставки и вооружений, и поддержка западных союзников Украины говорят о том, что ну, все вернется к тому, с чего мы начали, то есть заявление о Сундзе, они все равно проиграют.
1: Учитывая все вышесказанное, учитывая вот эту мобилизацию, которая, судя по всему, не прекращается, а может быть будет и еще, скажем так, интенсивнее в России, вот мне почему-то сразу вспоминается эпизод из книги Николая Никулина, не знаю, читали вы там воспоминания о войне его, когда, да, немецкие эти солдаты сходили с ума потом после того, как они, как в тире, пулеметами укладывали штабелями российского солд... русского солдата mm -hmm. и, и просто сходили с ума, потому что как это возможно? Вот они положили линию, а они опять идут. И следующий... И, следующий, и, следующий. Следующий. и... Вот, и вы говорите о какой-то такой, да, консервативном каком-то ведении войны, которая понятна России. Неужели это может быть и в Украине с ними?
2: Да, так мало того, оно не может быть, оно уже имело место. Я общался со своими друзьями в 2014 году, э, была абсолютно такая же ситуация, я не буду называть населенный пункт южнее Дебальцева, где каждый украинский пулеметчик держал при себе еще два запасных ствола, потому что пулеметы Калашникова перегревались настолько, что не давали возможность вести эффективный огонь. Когда на позиции на это село волнами наступали, 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 Две волны шло, потом третья волна начинала спотыкаться о свои, о свои трупы, замедлялась, начинала разворачиваться, бежать назад. По ним стреляли с тыла из минометов. Эти минометные позиции засекались нашей артиллерией и уничтожались. То есть это поле перепахивалось, выравнивалось, и потом через некоторое время опять начиналась такая же самая ситуация. Ничего не изменилось в России, как был главный генерал, это генерал Шаблон и консервативные методы ведения войны, так они и продолжаются. У меня, честно говоря, знаете, было мнение, что все-таки, живя в 21 веке, имея доступ к информации, российские ну, обыватели как бы остатками своего критического сознания дойдут до того, что эти потери бессмысленны. Но я ошибся, и вероятно, это мое мнение, они настолько поражены пропагандой, которая их учила. Вот деды воевали, в Берлине мы потеряли 150 тысяч, но город взяли. Что это имеет место и здесь, поэтому для них не являются впечатляющими цифры в 50, 100 тысяч, 150 тысяч потерь. И они будут продолжать это делать до тех пор, пока война будет восприниматься ими как хорошее подспорье. Ну, можно сказать так, что по статистике российских официальных лиц, но ну, официальных кругов, как бы уровень бедности упал. И это было связано с тем, что как бы в, депрессивных, в депрессивных регионах люди начали получать больше денег, увеличилось производство лад и так далее и тому подобное. То есть э, война воспринимается именно с этой точки зрения, поэтому ничего нового, мы вынуждены делать свою работу. И да, психотравмы наших бойцов тоже имеют место, к сожалению.
1: Вы сказали, они бежали назад.
0: А там заградотряды.
1: А там... Это, это минометчики их, заградотряды. Да. да. Все, просто для уточнения. А, хорошо, ну как бы... Нет, хорошо. <св> Давайте мы как-то посмотрим на Беларусь немножко. Что там происходит? К Кто... чему все
0: эти передвижения?
1: Постоянно что-то... Да, вот сейчас стало известно, что, э, значит, 17 тысяч военных Украина разместила на границе с Беларусью. Беларусь строит какие-то блокпосты. А, правительство России предоставило Путину соглашение с Беларусью о центрах совместной подготовки. В общем, в общем, чего ожидать от нашей страны, от Беларуси?
2: На сегодняшний день, на сегодняшний день нужно понимать следующее. начинается с апреля месяца белорусское военно-политическое руководство проводит ряд мероприятий, которые имеют своей целью привести общество, привести страну в состояние войны. Проводятся Целый комплекс непрерывных учений, они, кстати, продолжаются прямо сейчас, это военно-воздушные совместные учения, которые тестируют возможности создания ударных группировок. Проводилась, проводится постоянная работа, об этом говорили многие открытые источники, это не является военной тайной по уточнению мобилизационных ресурсов и приписного состава тестируется техника, которая находится на хранении. Параллельно российские войска проходят обучение на учебных центрах и полигонах Беларуси. И здесь было как бы двоякое мнение. Мы очень внимательно следили и следим за развертыванием этих группировок, но понимая, что противник просто физически не может обеспечить все свои аппетиты, все свои потребности, часть этих группировок возвращается, ну в частности первая танковая армия возвращается на Восточный фронт Украины. Таким образом... На сегодняшний день состояние дел выглядит так. Осталось сделать только последний шаг, объявить мобилизацию в Беларуси и начать собирать людей на полигоны, формировать из них воинские части для того, чтобы принимать участие в сухопутных операциях. Но здесь есть одно маленькое «но». В отличие от ментальности россиян, которые, как мы уже с вами определились, готовы и рады этой войне, причем во всех сферах своей жизни, в большинстве подавляющих, белорусское общество не настолько эйфорично или так позитивно воспринимает идею наступательных операций против Украины, осознавая, к каким потерям это приведет. И здесь, знаете, я могу привести пример таких законосообщающихся сосудов, что без наличия достаточно серьезной российской группировки на территории Беларуси речь о развертывании белорусских воинских формирований не идет. Потому что если сейчас начать развертывание белорусских воинских формирований, вы знаете, есть такой элемент, как непредсказуемость. Все-таки, несмотря на ожесточенные репрессии, нужно понимать, что протестные настроения не подавлены окончательно, и никто не знает, как среагируют люди, Получившие некую военную подготовку, имеющие оружие против какого-то фактора, который иногда называется даже черным лебедем. И тогда действующий политический режим и российские оккупанты будут вынуждены тратить свои силы на подавление неких протестов, уже вооруженных на территории Беларуси. Поэтому без присутствия российских войск говорить о какой-то мобилизации, достаточного количества российских войск, говорить о какой-то мобилизации было бы, наверное, несправедливо. И вместе с тем и россияне не могут как бы обеспечить такой комплект, потому что они вынуждены, вот как на примере Первой танковой армии, проводить учения и обеспечивать потребности, которые быстро тают на других направлениях, на Восточном и на Южном фронте Украины. И здесь мы наблюдаем такой баланс сил, когда ситуация близка к патовой. Ни те, ни те не могут как бы, сделать следующий шаг, хотя все, весь грунт, как говорят в Украине, готов к этому, чтобы осуществить такое, такое действие, как мобилизация. Ну и, естественно, исходя из этого, что при всем своем желании противник, я имею в виду, Российских оккупантов не способны сейчас организовать такие, такое сосредоточение. Даже в случае передислокации каких-то сил и средств в ближайшей перспективы мы не видим оснований утверждать, что будет осуществлено какое-то масштабное вторжение с территории Беларуси. Хотя, хотя демонстративные, провокативные действия, о которых вы упоминали, вспоминая ваших пограничников, Могут иметь место, в связи с этим Украина вынуждена, и это тоже один из элементов военной борьбы и противостояния, вынуждена держать достаточно серьезные силы, а именно 17 тысяч, и войск, и территориальной обороны, и других подразделений сил обороны Украины на северном направлении, хотя нам эти силы крайне необходимы на других участках фронта. Вот такая угу. ситуация, полупатовые.
1: Сергей, нам редакторы сказали, что как бы вот сейчас 31 минута, есть ли у нас еще немножко времени?
2: Да, да, еще пару минут есть.
1: Я... Хорошо. Тогда, я не знаю, насколько это вопрос из области военной экспертизы, но все-таки хотелось бы, чтобы вы как-то прокомментировали появление вот этих ПЗРК, появление панцирей и в Москве, и неподалеку от резиденции путинской. Они что, правда боятся ударов каких? Или что, что это за игра такая?
0: Или это игра на внутренний рынок уже получается? Ну,
1: э
2: -э, во-первых, это игра на внутренний рынок. Во-вторых, нужно понимать, кто стоит во главе руководства действующего политического режима в Кремле. И помянуя, помятуя российскую, или вернее советскую историю с Лаврентием Берием, мы не можем исключать, что некие силы нашептали этому руководству, что возможен военный переворот. И, конечно, это из области полунаучной фантастики, но для них это как бы рассматривается как достаточно серьезное заявление и угроза. Кроме того, как бы демонстративное размещение на таких объектах сил и средств противовоздушной обороны свидетельствует о том, что... Опять же, российское политическое руководство возвращается к стандартным и историческим штампам. Отечество в опасности, пролетарий там на коньяк, на тракторе и так далее. То есть показать, мы окружены врагами, и несмотря на то, что мы уничтожили там 23 армии НАТО, и уничтожили всю авиацию Украины, там сотни самолетов, мы должны быть готовы к отбитию таких ударов. Опять же, переходя уже из области военной в область пси прикладной психологии, я бы сказал так, что это достаточно такой интересный фактор, по мнению российской пропаганды и российского руководства, для экзальтации общества и созданию таких условий готовности к последующим жертвам во имя победы Великой России и как бы, принуждение таким образом людей к мобилизации. Потому что предыдущая фаза мобилизации, она как бы затронула такие, ну, грубо говоря, депрессивные регионы, людей надо откуда-то брать, и откуда-то брать это уже как бы Москва, Санкт-Петербург, то есть столицы этой колониальной империи.
1: Угу. Ну, хорошо, хорошо. спасибо вам огромное, что согласились поговорить с нами этим утром, и желаю вам всего доброго.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Счастливо. Спасибо. Сергей э, Грабский был в нашем эфире, полковник запаса, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. Вот такой разговор. А, значит, по поводу того, как, как, как Сергей сказал, да, под, по, идет а, уже давным-давно нач, начался этот процесс, идет подготовка общества Беларуси к войне, к мобилизации. И вот с кем не поговорю в Беларуси, его-то готовят, а оно, блин, не готовится, этому обществу. Ну, как бы, ну, готовьте, ну, ну что, ну, давай. Ну, вертолеты какие-то летают, падают какие-то самолеты русские там. Мне что там некая группировка пришла, там, под Гомель, там, где-то еще.
0: Так знаешь, как говорят, а вот если мобилизация, а если позовут, пойдешь вот в военкомат? Пойду. Так а зачем ты пойдешь? Как? А это... Будут оружие
1: выдавать, что? А это уже по-белорусски. Пойдешь в военкомат? Пойду. А зачем? А вот тут уже никому так я вот ничего не скажу. У меня
0: состоялся лишний разговор. Да, я говорю, да. так оружие, оружие говорю, будут да. выдавать. Я говорю, и что? Так я домой заберу. И что? Ну пусть будет. Пусть будет. Все правильно. Да. А кто ж тебе его сразу... Тебе наверняка сначала вас посадят в автобус, отвезут куда надо, и там, возможно, выдадут кому кастрюлю, кому ложку и скажут, бегите. А нет, тогда я не пойду.
1: Нет, ну в общем, действительно, чего ожидать от Белоруссии? от белорусов, не знает, по-моему, никто. И мне кажется, не знает даже сами белорусы. Потому что я, например, если... Вот я воображаю себя на месте э, тех ребят, которые там, в стране. Ну,
0: потому что ты там был, и ты по Я ним... там был, я, например, как и это, ожидал. Да? С вот на
1: день. Я бы, наверное, сидел, тихонечко ждал, и действовал бы сообразно ситуации ситуацией. Вот уж действительно партизанский край. Абсолютно. Против кого я... То есть... Совершенно точно мы знаем, ну, наверное, мне так кажется, не то, что совершенно точно, наверное, мне кажется, что большинство таких, как я, ребят, ну, все-таки, ну, ну, вот, знаешь как, куда направ направлю я свою винтовку? Ну, не на украинца, не. понимаешь? А там уже будем разбираться, там уже будем смотреть. Только дайте. Только. Ну, еще, еще, может быть, научите, там как-то надо что-то предохранитель, там, как-то... С... Я понятия не <coughs> имею, я балерина абсолютно, в этом вопросе. Но вот... Что,
0: а... не умеешь стрелять?
1: <свят> Мальчишка. Это же разные, это сам по-разному можно стрелять. А, т -т 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 из разного оружия. <свят> из разного оружия. Вот. А, что еще? Вот опять же, вчера Лукашенко обсудил ситуацию на границе, и в Госпогранкомитете его заверили, что обстановка на государственной границе остается прогнозируемой и контролируемой.
0: Как? А украинцы же? Я вот тоже этого не понимаю. Они же там то языки показывают, то палками кидаются. И тот столбики воруют. И это называется контролируемая ситуация на границе. Ну, то не надо врать хотя бы уже там. Ну вот они сказали, что
1: на сегодня вблизи. В белорусской границе сосредоточена группировка вооруженных формирований с сопредельных государств Евросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тысяч человек. Наиболее многочисленное воинское форми... формирование сосредоточено в Украине 17,2 тысячи и в Польше 3,7 тысяч. Ведется, надо, ведется активная воздушная разведка, это все говорится в сообщении Госпогранкомитета, ведется активная воздушная разведка белорусской территории с использованием белорусских... Ой, белорусских беспилотных летательных аппаратов. Верхом цинизма было, если бы наблюдали за белорусскими, использовали белорусские. Белорус... Такое может быть теоретически. А если... мне когда что, вообще никакого вот.
0: уважения беспилотные? Даже пилоты не посадили, как-то. Просто, вы, просто. Вы, вы совершаете как-то над нами аэроразведку, но делаете это без уважения. Да.
1: Ну, и вот, что, как бы сказать, пробуждает объем не мне будете вспомин, да? Mm. Вот пробуждает воспоминания о двадцатом году. В ГПК заявили, что цитата: украинская сторона на всем участке границы активно осуществляет провокации, повреждение пограничной инфраструктуры, ну вот, вот... оскорбления и оказание mm. психологического давления они на же белорусских пограничников. Демонстративные действия, в том числе использованием оружия, звуковой аппаратуры, лазеров и листовок. Ах, в 2022 хочется. В 2022 году было зафиксировано 88 таких фактов Это что-то из... Это
0: э... помнишь, вот, это летучая мышь, по-моему, перета Когда он на меня четыре раза посмотрел, да. два раза отправил самолетик И там и вот это, помнишь, когда нужно А было... мне
1: это напоминает э, что-то из эпохи э, романтизма Вот это -то про то, -то примерно да -да -да, кино Что-то такое Как этот юный Вер... Вертер, да? Или... Вертер как... это робот из «Гости нет, из будущего» нет, Который покончил с собой Боже uh, мой, на ну, 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 немецкий романтизм Ибо Они оказывают психологическое давление И Слушай, демонстративное действие oh, это ну, ты, чё, Чему ты
0: удивляешься? Ты это... помнишь, как обижали ОМОНовцев? Да, говоря, что это... Как бабушка, она на что такое нанесла... нанесла как она
1: это? вышла в красных носках и нанесла пси непоправимый психологический ущерб 나... ОМОНу
0: вот этом огромном шьему. Да, да, да. Ну, ты же такой крепкий, сильный, как ты так? Я Слабо думаю, оказался. хлопцы,
1: если вам бабуля может нанести цветочком такой непоправимый человеческий ущерб, вы представьте, что украинцы с вами сделают.
0: Полезем в политику?
1: Давай, кап. Мы из ей не вылезали.
0: Значит, вчера по всему миру как по всему миру? По всему ближайшему нам миру. Значит, э, прошли торжества по случаю 160-летней годовщины восстания Костуся Калиновского. О -о -о, в Варшаве праздник был. Тема. Да, э, в мероприятии участвовали президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитана Сноуседа, Украину представлял посол э, Василий, по-моему, его зваришь зовут. Он прочитал э, послание от Владимира Зеленского. И в своем письме Зеленский заявил о народах, объединившихся сто шестьдесят лет назад против российского империализма, но не упомянул среди этих народов, которые объединились белорусов. Вот так. Ну, с другой стороны, знаешь как-то, она исторически правда, правда, но ну что-то, блин. Не, ну к потому что, да, страны восставшие против российского империализма белорусы там были. Но я не знаю, насколько сейчас нужно было ему это упоминать. Вот я, как то знаешь, пытаюсь. Нужно. Я
1: тебе скажу, во-первых, что спичрайтер будет. Подожди, а это не будет. мне кажется, не будет.
0: Подожди, я тебе объясню, почему. Что конкретно сказал Зеленский 160 шестьдесят лет назад наш. Народы объединили свои силы, встав плечом к плечу против российского империализма. Январское восстание ускорило национальное возрождение, освободительное движение на территории современной Украины, Польши и Литвы. Украины, Польши и Литвы. Е, да. Вот это вот зачитал э, Василий Зварич. Вот. К слову, сам Зварич в своем вступительном слове, перед тем, как вот это письмо зачитывать, обратился не только к упомянутым народам, но и к уважаемым представителям сообщества белорусского народа. То есть он заметил сообщества белорусского народа. Интересно. Вот. Между тем, Гитана Снауседа, это литовский президент, угу. в сообщении о торжествах в Твиттере написал тоже только о Литве и Польше. А Украина тоже не вспоминала. Вроде как не. А Беларусь тоже не упомянул. Ну, понимаешь. Зато Анджей Дуда... Заявил, что верит, что свобода и воля к самоопределению возобладают и в Беларуси
1: а, вот самосознание. Помнишь, мы говорили с Акудовичем, нашим Конечно. историком. Да, и это было совсем недавно, мы как раз говорили о проблемах, вот, о проблемах пиара нашей страны, к сожалению, да. И вот когда. Тут же никто не, не вспоминает какие-то слова Джастина Трюдо из Канады mm -hmm. или какого-нибудь там э, лидера полинезийских племен mm. Здесь речь идет о Литве, Украине и Польше, которые говорят об этом восстании, говорят, не упоминая Беларусь. Ну ладно, Польша, да, хорошо. Дуда, Дуда вообще мне нравится, мне нравится как он. Вот, а это же кошмар. Ну, на мой взгляд, это же ужасно. Ну, погоди. Я тебе Матолько процитирую по поводу... Сейчас мы перейдем... Там Тихановская же вмешалась в процесс. Ну, Сейчас мы говорит, перейдем. Как так? Подожди, подожди. вашу раз. Тут сообщают, пишет Матолько, что Зеленский в своем выступлении по случаю годовщины восстания Кулиновского проигнорировал, <кхм> в скобочках, вычеркнул Беларусь и причастность белорусов. Мол, перечислил народы и территории, где оно было. Ну, организовано литовско-польско-украинскими народами. И территории, где оно было, Литвы, Польши и Украины. Если что, вот карта восстания 1663-1664 годов. Кстати, эту карту я сейчас попробуем попробуем дать. Игорь, я так и назову карта. Я к режиссеру нашему обращаюсь, чтобы он. Сейчас я закину быстренько. Вот. Просто чтобы вы тоже видели, на всякий случай. Готово. И дальше только пишет. Uh, если что, да, uh, если для Зеленского и его администрации Беларуси и белорусов не существует, то, внимание, вопрос, а чем он своими взглядами отличается от тех, против кого сейчас украинцы, в скобочках, и белорусы сражаются на фронтах? Вот uh, справедливый вопрос? Да. Мне тоже кажется, что вопрос справедливый. Uh, как бы, да, то есть мы, ну, мы как бы... Мы с, мы с Украиной. Мы заодно. И все такое. Вот карта восстания. Но, ребята, ну, ну как-то ж надо все ж таки и... Свой гонор меть. Я про нас говорю. Как-то ж надо все-таки и... Вот есть такой блок белорусов, которые... Я слышал неоднократно такое мнение, в сетях, понятное дело, которые считают, что Послушайте, у нас нет союзников, никто нам не поможет. Ни Польша нам не поможет, ни, ни Украина. Вот все ждут Победы в СУ. Нет. Пока сами не встанем, пока сами не определимся, кто мы такие и зачем мы, и, да, и, как, и кем мы хотим быть, никто нам не поможет. До той поры вот так вот ноги вытирать и будут. И, 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 а... Ну хорошо, Российская империя определились, абсолютное зло. А тут и, ж ты, и украинцы, оказывается, не видят. Народа этого в упор. И, и литовцы. Уже кто кто литовцы? уже Ей-богу, да? Ну, вот как бы вот так. Это, конечно, печально. И Тихановская взялась за дело. Расскажи,
0: пожалуйста, что Значит, Светлана и, Тихановская сустрелась с президентом Польши Анджием Туды и президентом Литвы гитанасом Науседой. После урожистой церемонии догадавина повстанника Стуся Калиновского. Вот, пожалуйста. Это там... жонка. А знаешь,
1: да? как фотографию называют? Я бы, вот как я бы назвал эту фотографию? Ну, я, вот я справа Науседа, Игорь... слева Дуда. Ну. Ты, у тебя есть название? Ну, я
0: просто президенты назвала, когда кидала Игорь.
1: А мне, я бы назвал фотографию, вот э, э, Науседа написал в Твиттере про восстание, не вспомнил Беларусь, ду, там, ну, Дуда чуть-чуть да, вспомнил, да, да. и она поэтому на Дуду не смотрит, и, и, и эту фотографию я бы назвал
0: ну, ты чё? Ну, что вы, в Значит, Светлана Тихановская расправила, на кольке важные особо Креновская для белорусов и белорусской истории. Так само обмерковали ситуацию в Беларуси и способы допомоги белорусским активистам и репрессованным.
1: Ну вот, опять... Знаешь, что
0: подобается в этой ситуации? Что Тихановская пришла и сказала, нас мало, а мы есть.
1: Нет, так это же... Мы Послушай, что значит... Дай-ка я залезу в Википедию.
0: Я говорю, что мало нас вот там, вот на этом празднике, как могло бы быть представлено. Вот, вот, ну ты, ты просто уже сразу цепляешься к, к технической версии К, Техни к технической
1: части. Ну ты что,
0: буквы посчитал бы в словах?
1: Не, не я посмотрю... Что про, Я думал, нас мало, но мы есть. Это Сейчас я посмотрю, население Литвы. К сожалению, не доходит до трех миллионов. 282.
0: А сколько туда наших а, переехало?
1: Да, да. А нас мало, видишь? мы есть, Отлично. ух ты ее мое, что ж с этим пиаром делать? ну что-то надо делать, что-то надо делать, делать. что-то будем, будем делать. заниматься. да, а, хорошо, хорошо, а, с этим понятно. давай посмотрим, что нам пишет чат. у нас здесь вообще опросов было куча-куча, и вот а -а -а. первый опрос про Рамштайн. как ну. наши зрители оценивают вообще вот это все, то о чем мы говорили сейчас с нашим военным экспертом Сергеем, господи боже мой, Сергеем Грабским, Грабским да вот я хотел бы сейчас результаты опроса озвучить. Ну Интересно, люди голосовали, а то будет как в 20-м. Люди проголосовали, а нам... И позже. что? Ну Нехорошо.
0: Проголосовали, и что?
1: Нехорошо. Так, а где этот опрос? Вот. А, считаете ли вы, что выделенного после Рамштайна оружия Украине хватит, чтобы переломить ход войны? Уже почти 500, 411 человек проголосовало, и 64% полагают, что нет, оружия Украины все еще мало. 28% считают, что все хорошо, но не хватает танков. И 7% считает, что выделенного оружия хватит, и оркам нечем будет ответить. Вот, такое. вот такая версия. А сейчас мы... А -а да, и по, -по, по следам, так сказать, интервью Грабского, а -а он заявил, что белорусов готовят к участию в войне через мил милитаризацию и пропаганду. Вы уже готовы, уважаемые белорусы? Да, готов к нападению с четырех позиций.
0: 13 процентов.
1: Uh, я пока не проголосовал, а вот я за это проголосовал, 13 процентов, да. Нет, пропаганда убогая, все мимо. 45 процентов и...
0: 41 процент на кого-то пропаганда имеет влияние. Считают
1: так 41 процент наших зрителей. Это, конечно, я тут
0: за это голосовала.
1: Это, конечно, достаточно печально, то есть, ну, вам же виднее там, что пропаганда имеет это влияние, да? Э, помнишь, психолог в нашем эфире говорила, что вы можете быть семи пядей во лбу и понимать, что пропаганда — это пропаганда, mm -hmm. и отличать mm -hmm. там добро от зла, но все равно ничего не сделаешь, ну, под корку ложиться, вот так вот, как масло на бутерброд. Слой за слоем. И ты ничего с этим не понимаешь. Ну, просто мы не, не способны этому противостоять, как-то антропологически, понимаешь? Поэтому, конечно, да, они-то они дело свое знают. Ну, в России, посмотри, что происходит, боже мой. Аскар Кучер, и Ник ночи Чапомян. Ладно, давайте через паузу поговорим в Беларуси еще интерес... Еще кое-что интересное происходит. Вы соскучились по шоколаду? Риттер Спорт? На барабане. Ну так нате, да, нате. Вот в короне, пожалуйста, Риттер Спорт. Хотя...
0: То что он вечно таких бешеных денег стоит. А что, 7 рублей 30? По-моему, недорого. За 100 грамм шоколадки, ты что? Это дорого, это очень дорого. Это бешеные деньги. Мы да, покупали только если по скидке, помню. Серьезно? Я как-то
1: не упустил этот момент. Ну,
0: ты потому шоколадки не покупаешь. не знаешь, почему не котируешь. Ну,
1: ладно. Вот, Ритер Спорзыч появился в Короне. Это вот фото из Короны, январь 23 года. При этом ввоз немецкого шоколада запрещен. Из-за эмбарго, который Беларусь ввела в прошлом году. Давайте расскажем вам немножко эту предысторию. Шоколад этот и продукция из него во внешней торговле ЕАС, то есть Евразийского экономического mm -hmm. союза, проходит под кодом 1806. И этот код включен в список эмбарго, введенного белорусскими властями в начале прошлого года. Это было ответом на дальше, цитирую, дискриминационную политику и осуществление недружественных действий, осуществление недружественных действий. Вот это, по-моему, зеркало пишется, да? Значит, ограничения, это продлевали в очередной раз до конца июня 2023 года, продлили. Короче говоря,
0: то есть ограничения действуют до июня, а шоколадки откуда-то? Да, шоколадки откуда-то
1: взялись. Шоколадки откуда-то взялись.
0: Семьдесят тысячи шоколадка юмою.
1: Ты на старое все считаешь. О, это страшно, Боже я мой, всегда уже все перевожу. Прошло сколько лет. Ну вот, так что ж, как бы тут, вот как объяснить. Есть объяснение, есть объяснение. Дело в том, что, несмотря на запрет ввоза целого списка продуктов из недружественных стран, импортировать их можно, но... Только по специальным квотам, выданным госорганами. Вот в данном случае, в случае с Спортом, пусть висит шоколад. Вообще
0: нельзя, но чуть-чуть можно.
1: Да, в данном случае квоты выдает на импорт этого шоколада ага. Министерство антимонопольного регулирования и торговли. А То кому? Есть это, эта структура решает, кто и в каких количествах будет возить в нашу страну эти продукты. Подожди секунду, сейчас перейдем к вопросу, кому они, они дают. То есть, да... Значит, вот...
0: Всем нельзя, кому можно А кому-то можно, ну, кому кому?
1: можно Но это только одна сторона процесса ага. Есть еще и другая сторона процесса С Нового года легализован параллельный импорт Ты знаешь, да, что...
0: То есть я могу поехать больше накупиться там шоколадок Приехать их продать у Корону И их будут тоже продавать
1: Если, ты... Если твоя фамилия Тетерин о, то есть, ты это не можешь. Ты, не, себя, у меня... ты вообще уже ничего не можешь. Ну да. Значит, и вот легализован этот параллельный импорт, то есть, грубо говоря, это когда вы докупаете какой-то товар, а производитель даже не знает, куда вы, что вы там с ним, как бы. То есть, ну. Понимаешь, да, производитель он может быть сам бы не хотел поставлять на этот рынок товар там, mm -hmm. поскольку он там вот зап... Ритер Спорт за права человека. No. Нет, Ритер спорта в Беларуси. No. Хрен вам есть. А вот так вот мы решили. Ну как бы там свои схемы, это сложная, конечно, наука, но э, вот. Кому можно возить? Кому? Кому? Ну ты говорил, ты Спорт Беларусь сейчас импортирует логистическая компания «Восток». Об этом сообщает «Риалпай». Раньше этим занималась фирма «Альфа Дистрибьюция». Судя по всему, Министерство антимонопольного регулирования выделил, выделило квоты. Первая из них, а вторая, как и многие другие импортеры, не получила права возить в Беларусь этот шоколад, как и другие продукты. Значит, и судя по информации, на странице в LinkedIn с мая 2021 года… В LinkedIn, да? Ну да, да. С мая 21 года логистической компании «Восток», которая сейчас этот тритер возит, руководил Дмитрий Счастный. Никто не знает, в «Зеркало» пишет, не исключено, что он там работает до сих пор. Параллельно Дмитрий Счастный является заместителем директора по развитию «Белглобал Гарант». А кто это? А что такое Глобал Гарант»? А это Сергей Тетерин. Да? Он! А это, он же дрова рубил. Конечно!
0: это же замечательный, это друг шапки такой да, да.
1: и вот что я думаю по, всему, по этому поводу, значит, еще раз эмбарго ввозить нельзя но кое-кому можно и это определяет мистер Антимонопольного Регулирования
0: мне кажется, он для себя возит, посмотрим
1: я думаю, знаешь, как было как вот решаются дела все очень просто пришел Тетерин на поклон невозможно, нет денег Шоколадки свои хочешь возить. Черт с тобой. <свят> <свят> и все, и поехали шоколадки. Март дал добро. И теперь компания Тетерина э, возит Ритер Спорт. Ну, как хорошо. Что я могу сказать? не, не
0: только ж что себе возит. Могу... что же дают.
1: Да, покупайте. А еще можно лучше, даже если вдруг вам по каким-то причинам нельзя шоколад есть, просто придите и оставьте денег тетерину. Все. Продолжается уже не так активно, но все-таки обсуждение э, инициативы бывших политзаключенных и их родственников, которые настаивают на том, что с режимом Лукашенко нужно вести переговоры, чтобы освободить политических заключенных. И вот накануне наша Нива поговорила с бывшей э, политзаключенной Натальей Херш.
0: Она очень долго была 17 это... месяцев она У -у -у. провела
1: за решеткой, 4 раза держала голодовку, на свободу вышла благодаря швейцарским, швейцарским дипломатам, там какие-то кулуарные договоренности, значит, то все и вот она считает, что эта инициатива бывших политзаключенных и их родственников, она довольно сомнительная, довольно сомнительная идея. Далее я процитирую Наталью Херша, когда я была в неволе, конечно, я хотела, чтобы это все быстрее закончилось, но для меня было важно, как... Как именно? закончится. Mm -hmm. После года моего заключения я поняла, что срок 2,5 года для меня вполне реальный. И я настроила себя к этому. Думаю, вряд ли эта инициатива исходит от самих политзаключенных. То есть инициатива о переговорах. Мое сердце вместе с политзаключенными в Беларуси. Я знаю, как невыносимо трудно быть там. Я знаю, что все мечтают о дне окончания своих страданий, но не любой ценой. Тогда смысл протестов теряется. Для чего вообще был 2020 год? Абсолютная поддержка Украины в войне против захватчиков. Вот самый быстрый и правильный способ скорейшего выхода политических заключенных. С диктаторами не договариваются, с диктаторами ведут борьбу. Сказала Херша нашей Ниве. Ну вот, собственно говоря, такая, такая версия. И это интересно, потому что мы, у нас же в эфире был... Да?
0: Муж. Отец, о, муж, муж, да, М, Да, муж Полит. одной из
1: политзаключенных он говорил, что, ну, вот как бы большинство поддерживает. А есть и, меньш, наверное, и меньшинство. Наталья Херша представляет меньшинство.
0: Мнение? Тоже мнение, мнение, да,
1: тоже мнение. И, конечно, мне было бы даже интересно такой опрос провести э, среди наших зрителей. Э, вот... Ну да? так что,
0: так проводили уже, сказали, что не надо договариваться. Ну, что типа, Нет. 30 процентов сказали, тридцать процентов, что не надо договариваться. Разве? Это когда мы спрашивали про э брата Вчера, админа э канала э Сообщества железнодорожников.
1: Нет, там не так звучал вопрос. Там звучал вопрос, удалять телеграм-канал или не удалять телеграм-канал. Да, вот. да. И многие сказали, ну и в комментариях, кстати, насчет вот, э, удалять, не удалять телеграм-канал, ну, знаете вы эту историю, да, что брата 15-летнего взяли в заложники, брата администратора телеграм-канала Life Беларусь, как там он Лев называется? Лив
0: Беларусь. Лив Беларусь, да, я не помню точно. Да, Лев...
1: короче, короче говоря, э, из... вроде как просят его, этого администратора, за... в обмен на освобождение брата удалить. Телеграм-канал, в котором там 10 тысяч подписчиков нету. Вот. Нам в комментариях написали, что Ну, брат, братом, а возможно, этот телеграм-канал спас там сотни жизней украинцев. А? Может быть, такое. Вот. Ну, не знаю. Не знаю, тут вопрос действительно сложный. Ну, как пусть будет такой аргумент тоже. Не знаю, трудно, наверное. Давать какую-то моральную оценку. Не, ну, мне не трудно ее давать, я легко даю. Я считаю, что надо удалять канал Чертовой Матери, да, там видно будет. Но вот. И другое мнение мы тоже привели. А... Давай-ка мы тогда перейдем к темам.
0: К высоким технологиям. К вы... Чуть более, так сказать, По -по -по полегче.
1: приземленным, да.
0: Значит,. Инновации в действии. Инновации. Моноблок Apple для Лукашенко в его личном кабинете, наверное, в резиденции. Заменили на монитор и системный блок от горизонта. Вот, пожалуйста. Ну, слушай, ну красиво. Как. По мне, я бы чуть скруглила бы углы, вот, как-то, как, насколько мне позволяет э, мое дизайнерское образование, которого нет. Ну, как-то вот. Вот. Выяснилось, что заменить иностранный моноблог от Apple Александру Лукашенко предложил провластный блогер. Я как-то не... Надо было уточнить, кто я что-то... Маху дала, не уточнила. Значит, первого пишет, что первому об этом рассказали, он идею поддержал и поручил Горизонту выполнить задачу. Пришел, сказал, сделайте. Справились оперативно, сделали монитор и системный блог, и в конце прошлой недели компьютер занял место номер один. Вот так красиво стал стоять, ну как-то тоже ну, золотое как-то чуть-чуть сделать там все золотое, серебряное, ничего нет но журналисты зеркала тут же полезли на Алиэкспресс и от терраса. подожди, Игорь, вот тут хайпа будет назад вот там, где две фотографии где две вместе, где два следующую давай, вот эту, да вот давайте поищем 10 отличий
1: Не, ну там. ну что, вот ну перекрасили Очевидно, вон канавки какие -то.
0: Зашпатлевали канавки.
1: И буквы N налепили.
0: Где? А, там H, такая... H, горизонт. Г, yeah. горизонт. Не на же. А, х Хоризонт это... пишется. Ну, ладно. Вот. На сайте Алиэкспресс нашли монитор, который okay. расположением вот этих вот кнопочек очень похож, uh -huh. пишет зеркало. Цена китайского монитора фирмы Enmite или Anmite зависит от размера и характеристик. От 100 до 320 евро. Uh -huh. Так если. Слушай, действительно, наверное, за это, за шпатлевали снизу, видишь, снизу под кнопочками, вот там что-то как-то. Или это игра света, или плохо за. Если это так. Нет, ты думаешь, так шпатлева. Так что, канал шпатлевать. Если это действительно так, то, блин, ну на таком высоком уровне обман.
1: На каком высоком уровне? А кто такой человек-то?
0: Первому поставить, обмануть. но ну, я серьезно говорю, слушай, ты можешь тут смеяться, а там же... Ну да, смешно. Ну.
1: Это, мне, мне смешно. Ну, они, ну, я, я не, ну как, как это прокомментировать? Ну что, ну... К, не знаю, я не знаю, как это прокомментировать. Ну, вот не знаю. Вот Романчук вчера прокомментировал. Ну, вот мы спросим ну, Романчука, из, из, как из это прокомментировать? Психиатрии. Ну, ш, ну, что тут? Ну, ничего. Он ск сказано, понимаешь, я ж, еще раз говорю, сегодня в Беларуси э, вот вы... Сейчас удивитесь, но я считаю, что сегодня Беларусь это самая, это самая перспективная страна. Знаете почему? Потому что вот он завтра приедет в Академию наук скажет: Мне нужно лекарство от смерти, чтобы до тысячи лет жить. И эти. Ну сделаем ее Сделать же нет.
0: Сдел...". Они, но знаешь, они же его обманут.
1: сделают! Они его будут обманывать до тысячи ну, лет. Вот,
0: так вот, говорю, ну, там, обман, там, обман, вот там. Как-то
1: сделают. Он может завтра сказать, так, значит, вот нефть же нашли, вот. no. значит, что алмазы, Ты что, Ботсвана одна должна
0: быть? С дома ботсвана. каждый по-не будет нести.
1: Алмазы, Аб... все, опять вот у нас, я буду. знаю, вот завтра на совещании он скажет, я знаю, у нас есть алмазы, точно, Александр Борщ, есть, завалят страну алмазы. Ну что,
0: Качанова свою
1: в коллекцию Да я не знаю, что, сказать. ну как, как бы, что что.
0: Ну и опять, и быть, вот, начнут манить.
1: Это пока он просто их бережет. Он понимает, что, ну, может быть, не все, не все они могут, так сказать. Но завтра он скажет делать ламборгини, они будут делать ламборгини. Вот так. Вот так. Вы, с этой точки зрения самая перспективная страна. В космос, значит, в космос. И почему-то вот, вот на его месте я бы так и делал. Ну, а что они, блин, там расслабились? Вот что-то... Поэтому Александр Горгиевич, это еще гуманный человек очень. Так бы он давно уже поставил на поток производства. Чего там Старлинков? <смех> Между тем, белорусы любят отдыхать.
0: Подожди, отдыхать. Тут нас люди интересуются. А что у вас дальше? Что у вас люди интересные закончились в эфире? Что был только один военный эксперт, а дальше что? В смысле, в смысле, что не понял? А к нам скоро Стыльский придет чтобы вы понимали. И, между прочим, он придет к нам почти голенький. А
1: кто а кто? А кто интересен? Солист
0: группы, или как-то, э, как называется, не солист, как это вот... Лидер. Лидер, да.
1: Фронтмен. Фронтмен,
0: вот, да. Значит, фронтмен группы «Дай дорогу». Да. Известные, легендарные белорусской пангруппы. Поэтому вы далеко не уходите. Будет очень весело. Если вы еще не видели голенького стыльского, то сегодня нам всем повезет.
1: Да. Так вот, я хотел продолжить мысль. Да. Белорусы готовятся к отдыху летнему. На онлайнере появился разговор журналистов с председателем правления Республиканского союза туристических организаций Русланом Сегинюком. И он рассказал, что уже сейчас, вот уже сейчас, белорусы бронируют на лето 2023 года ну, туристические путевки. А да, когда еще бронировать? И говорит, что брони бьют рекорды прошлого года. Вот так. Ну, это понятно. Тоже объясни. В прошлом
0: году не знали, как быть, что делать, куда деньги а деть сейчас... или сэкономить. Знают. А сейчас уже... Вот.
1: А, значит, с чем эксперт связывает такой всплеск брони? С тем, что вариантов для самостоятельных поездок у э, Беларуса осталось, к сожалению, немного. Ну, смирились люди с тем, что надо идти в агентство и покупать тур. Раньше как? Раньше лоу-кост, раньше букинг. Да? и все и погнал куда хочешь а сегодня уже это его ну да, с, визами, с, с визами лишены сложно. большинство росли лишено, да и э, значит как он сказал по разным оценкам от 30 процентов от общего объема белорусских туристов могли раньше так себя вести сейчас по его оценкам не больше пяти процентов ну вот вот пишешь через booking через low cost вот ну и поэтому раннее бронирование.
0: Куда летают белорусы, скажу
1: Это важно, но экономия же еще. То есть это тоже подчеркивается, что сейчас заказываешь, что плюс-минус 30%. это
0: известный факт, заранее что
1: В прошлом году было больше. В прошлом году, потому что там летом цены взлетели. Ну да куда? Куда летают? Куда летают? Летают по большому счету два направления, говорит. Давайте назовем его просто турагент. Ну этот не турагент, тем не менее. Летают в Турцию и в Грузию. Вот. И оснований думать, что полетная программа Этим летом будет расширена, пока нет Так считает эксперт mm -hmm. Туры в Европу агентства тоже продают Но с пересадкой в Стамбуле Поэтому страны эти не очень востребованы Ну потому что с детьми а с детьями, mm -hmm.
0: Пересадка это, о, вот.
1: И эм, э, ну, круглодичными вариантами Остаются Эмираты и Египет, понятное дело Но no. главное это Турция и Грузия Сколько стоит? А теперь цены И вот тут, когда я открыл этот материал И когда я начал смотреть на цены Ой, Турция, июнь, 7 ночей, вылет из Минска, и э, считают на семью двое взрослых, двое детей, mm -hmm. 2 плюс 2. А, все включено. Отели 3 звезды от 2750 евро, 4 звезды от 2960 евро, и 5 звезд от 3074 евро. На самом деле, на самом деле вот конкретные цифры приводит онлайнер. Вот отель 4 звезды, 331 тысяча евро.
0: Это на неделю? А, да, 7
1: дней. Отель Белл, Какой-то там тоже 4 звезды. 3 415 евро. А, 4 звезды э, ну, от, 490. 4
0: тысяч евро. Чтобы, ну, что ты все цифры будешь перечислять? Э, просто чтобы вы понимали, э, э, Грузия,
1: Грузия. Ну. Но в Грузии есть одна особенность: там, э, значит, не, не все отели предлагают. Пита... короче говоря, по питанию грузинские отели чаще предлагают только завтраки no. 7 ночей, вылет из Минска, 2 плюс 2 2 370 2 570 2... 4... 4... 3 звезды, боже 4 звезды только завтраки 2 904 4 звезды без питания это очень много, просто я никогда так не 4. ездила
0: я не могу понять, это много?
1: я тебе скажу, что я в прошлом году в сентябре летал в Батуми. — На. Стоимость... — В прошлом году били... или, в прошлом? или в позапрошлом?
0: 20... — В 21-м. — До войны ты летал? — До войны. — давай значит, в 21-м.
1: — Позапрошлом. — Ну? — Вот, а, значит, стоимость была Белавия летела туда. Была стоимость 1600 с чем-то рублей на три билета. Меня жена, я жена дочка. — Это самолетик. — Самолет, получается, дели на сколько там? — На три. — Ну, условно. Я в долларах, чтобы перевести там, или в евро. А-а-а. Ну, подели на три там где-то. Так курсы был. Где-то там 500 с чем-то там евро. Я то, на есть. трех человек. Нет, 500 с чем-то евро. Прекрасная квартира на берегу моря. Не в этих высотках батумских жутких вот эти. Знаешь, там эти высотки стоят. Батуми там набережные. Там сейчас новые эти построили, отели. А этот. Да, ад. ад просто, ну я, для меня невыносимо это А там дальше в старом городе, там квартирка Переходишь, Но, там тебе так сколько Кончели играют на скрипочке э -э Квартирка стоила что-то около Четырехсот долларов То есть вот ну, Это там... вы сами сняли Да-да-да, не... это не на неделю, это было две недели
0: ну, так в смысле, что ну, вы не, не через агентство. Через агентство, может быть, такая сумма вот. и была бы, потому что вам короче, в общем Короче
1: говоря, как говорит Ганопольский, блистательный отдых в Батуми. Блистательный отдых в Батуми, просто вот, ну да, без питания, до 1000 евро. До 1000 евро. Ну. Блистательный отдых в течение, ну, там, по-моему, там один из дней пробыли. Ну, а так и тут без питания... А лишь 4 тысячи евро. Ну,
0: там ты сам сидел, покупал самолет, себе покупал, глядил, квартиру сложно. искал. Это трудно. А это тебе все предоставят. Невозможно. Но если тебе предоставляют это, значит, ты за это и платишь. Наверное, может, ну, так оно и было.
1: Я что вот, там. кстати, хотел бы у людей спросить, что же интересно. Что? А, куда вы полетите? Тут еще был вопрос про Ритер Спорт, про который мы говорили. Что вы думаете о шоколаде Риттер Спорт в магазинах, который возит в Беларусь друг Лукашенко Тетерин? Отлично, обожаю Ритер Спорт. 6 так проголосовало отстой не хочу
0: пробовали такие дорогие отстой не хочу покупать
1: у Тетери на 63 и мне все равно 31 процент все равно вот закончим с этим вопросом давай вот спросим про хорошим действительно а вы планируете вы планируете отдых летний
0: ну такой именно а, вот...
1: На море. На море, не, не то,
0: что поехали там на Нарадж, да. комарами а, покусались. Тут,
1: тут, тут, смотрите, тут не, не надо там так сказать глубоко копать, просто да, нет, и я не знаю, что будет завтра. Вот такие варианты. Да, да, да там поеду, угу. нет, точно не поеду, и я не знаю, что будет завтра. Вот таких, такие варианты. Потому что, понимаешь, когда я увидел только этот материал, у меня сразу опять вот это вот во мне внутри.
0: Как можно отдыхать, да, планировать отдых, когда война? Да? да. Когда репрессии. Да. Ну. А потом а что я подумал, делать?
1: чувак, а ты сам? Ну. Полетишь летом куда-то? Очень хочется. Конечно хочется капец как, очень хочется. И рассказали нам историю про то, что вот есть семья, которая ну а, там, сделала для революции гораздо больше, чем мы с вами все вместе взяты. Ну и ничего, Слетали. Отдохнули, причем, то есть их невозможно обвинить в том, что они равнодушны, даже больше, они, они даже, так сказать, более неравнодушны, чем мы, которые говорим, они еще и делом там помогают много, как, где и кому, а, да, и, и тоже им больно за все это и так далее, вот слетали, потому что, ну невозможно, вот они отдохнули пару недель, вернулись и продолжать
0: правильно сделали. Это То есть
1: очень-очень так, первая реакция, конечно, обвинить, как вы можете вообще что-то планировать, как это вообще. А вторая, ну, блин, а что? Ну, а что?
0: Ну, жизнь-то идет.
1: Жизнь идет. Вот, и сейчас мы узнаем. Уже
0: голосование идет? Идет.
1: Нет, голосование пока нет. А, вот. Планируете отпуск к семье на море? Сколько готовы потратить?
0: Сколько готовы потратить?
1: Да какая нахрен разница, не об этом же речь вот, ну, ну какая разница, сколько готовы потратить? У людей может лежит 30 тысяч долларов в гашники Может тут машину продал, может у кого-то там зарплата хорошая Ну какая разница, сколько планируют потратить? Не знаю О, денег нет, 67%
0: ну, я, ну, я, есть, я, я за это проголосовала я, я, я,
1: я, говорю, я, не планирую. Э, я говорю про одно, а мне тут про Ерему. Ну что ты? Я больше к редакторам обращаюсь Выйдешь,
0: потому, перчатку бросишь да ну, хорошо. Ну, давай, пусть пока идет голосование. Я хочу рассказать историю о самом...
1: Подожди.
0: года. Ты, ты ж... <свят> что, ты еще не закончил? Ну, конечно,
1: другая же мощная тема. Люд, ты прости, но тут у меня все логически идет. Вот мы сначала про отдых говорим, вот мы говорим про отдых, да? И очень... Ты меньшанин оставь, потому что мы же должны с, -с, -с гостем поговорить.
0: Ну. Но...
1: А ä, после отдыха есть вот какая новость. Исследование... Показала, что антидепрессанты могут вызвать эмоциональное притупление. Кто-то летит
0: так на это море. Так это же известный факт, Вот что исследования показали. Это написано в аннотации к лекарству, к любому.
1: Что? Может вызвать эмоциональное, эмоциональное притупление антидепрессанты? Так и написано. Да.
0: Вот эмоциональное
1: притупление. Нет, ну, чуть -чуть
0: другими. Нет ну, не чуть-чуть другим. Ты пьешь антидепрессанты, чтобы тебя эмоции притупили, чтобы не так остро воспринимать, чтобы не плакать. Фи для чего? Чтобы твои эмоции притупились. Ну.
1: То есть э, то, что, про, то, что вот, результаты, опубликованные в журнале Невропсихофармакологии. Да. Э, потом, значит, э, исследование университета, э, Оксфордского университета. Да. Все это, это хуйня, короче. Все это написано в инструкциях. Давайте перебим. Ну, ну что?
0: Надо зарабатывать, а? вот они и выпускают. Да, да, все да, да.
1: все, все да. понятно, я хотел, да. я хотел рассказать, интереснейшие исследования провели ученые, все это в инструкциях. Все, читайте внимательно, читайте инструкции ну. Фенибут, внимательно читайте инструкции Такие уже тупые эти, да, Оксфордские эти ученые?
0: Нет, там просто такие да, ученые дебил. Вот не, у нас
1: не, ученые, не. Академия наук Сказано Теслу сделать, завтра сделают А эти идиоты Они Не знают, не чем делать. заняться ну. Ну. Так, э, на связи у нас есть э, Наш гость или нет? Подскажите нам, пожалуйста Ага, хорошо Тогда давайте рады приветствовать в нашем эфире фронтмена группы Дай дорогу. Юлия, слышно?
3: Здравствуйте.
0: Да. А вы не ложились или еще не вставали? Как вам обращаться? Вечер, утро? Я
3: специально для вас проснулся, а мы же так договаривались.
1: Такая вот у нас утренняя программа. Ну что ты? Вы утра тоже
3: просыпаетесь ведь, да?
0: Ну, шучу. А Маргарита Левчук с вами нет, потому что она тоже любит к нам приходить. Вот. Примерно... По утрам? Угу. Вот, вот так, в такой же вот В такой же, в такой же положении. В
1: пижаме. Так, где ее тут можно... Не, не Не видно что-то. А
0: под подушкой?
1: У нее ноги длинные, оторчали бы. Ну да. Юрий, как дела?
3: Хорошо. Только шея немного болит тут. А что это? Мы были во Врославе вчера, и я, в общем, очень долго делал вот так. Mm -hmm. а, -а, а, вот оно что.
0: Не делайте больше
1: так. Так не делайте так, пойте песни. Зачем?
3: У меня работа такая. Занимаетесь. Ну ладно, ладно. Я, кстати, хотел... Я
0: как-то на дискотеку пошла после 10 лет, как не ходила, и тоже так вот делала.
1: А можно поругать вас чуть-чуть? Давай. Я... Смотрю, короче, билеты во Вроцлаве у вас от 90 злотых, ну это где-то там 45 рублей. Вот. А я люблю, такая есть группа культовая, мысловец, такая польская, мысловец. И что? Группа культовая, прям Так как ходи на свой мысловец? Я смотрю, в Варшаве у них концерт от 80, я Но. думаю, как и миллиарды белорусов по всей планете. Вы что, ребят, вы что, вы грабите... Мы... Это, это самое У нас
3: на самом деле демократическая цена, такая, как у всех белорусов. Такая, как была, допустим, у Левона, Вольского, у Нави Бенд, У там, то есть, ну мы не придумывали ее с головы. А, это так, типа... И не статистическую взяли. Подсчитали. А народ ходит? Ну, 250, как по-вашему.
1: Ну, у нас зрителей меньше. Не, у нас зрителей 1170 человек в прямом эфире, то хорошо, тоже хорошо. Ну ладно, это я так в качестве шутки. Но как вам тут
0: концертов хватает хоть трошечки как-то вот? Или
1: у нас просто? Вы знаете,
3: но я на самом деле думал, что будет потяжелее, но так как сюда понаехала, а понаехала получается, то есть как я посмотрю, нормально так. И все областные просто и вот так вот Областные есть. вы
1: это имеете в виду, города Польши? Да. Областные.
3: Знаменитая Врославская
1: область. Врославская область, Крыштынский район. Слушайте, а я просто, к чему люди этот вопрос, я так понял. У нас в гостях были там Помидоров, например. Ну, какие-то такие известные люди, да, РСП. И вот РСП говорит... А, работает значит, с машинами машины, машины красят, красят. Да. А, помидоров говорит сцены делает там черт знает что такое вам не доводилось как сказать
0: что вы еще делаете? на что вы живете помимо музыки
1: или или вам действительно хватает ну скажите что хватает потому что это очень хочет слышать
3: ну нет мне вот хватает вот еще картины пишу видите
0: про картину у нас с вами отдельный разговор, да. А будет. где не видно? Что вы
3: там там. Вон
0: там вверху. Вон она была. Вон. Справа, отсюда. Ай, ну
1: не, что такое-то арт у нас пошел в эфире. Я ни, ничего не вижу. Я вижу. Что
3: что Этот Это сам трек-лист наш.
1: А, видно. Кстати, насчет картин. Ну, есть
0: да, есть у нас пару картинок, мы там немножко э, подвергли небольшой редакции их, потому что иначе бы нас тут закрыли. А зачем? Ну так надо, мы можем показать зрителям картину, Сейчас, может посмотрим. быть кто-то не знает. No. Э, как... Вот, вот стыльски рисуют.
1: Ага. Закрыли все!
0: Ну потому что нам настучат. И еще пару, вот, тоже понимаешь, что тут что уже тут закрывать. Mm. И еще, по-моему, была одна у нас. Вот, а вы
3: видите, Юрий, эту всю историю? Да, вижу, классно. Uh -huh.
0: ага. А это ваши знакомые гражданки или так выдуманные?
1: Знакомые. Они тоже здесь с вами? Нет,
3: в плену. В плену там.
1: Ясно.
0: И как покупают картины? Тут тоже
3: идут? Ну, я еще пока выставку не делал. Угу.
0: Ну, если, например, кто-то нас смотрит, захочет у вас купить картину, он может вам где-то написать, сказать, продайте, хочу.
3: Ну, да, продам. О, классно. 90 злотых. <связь> 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 не, я, думаю,
0: я думаю больше <связь> будет картины. А,
1: ладно, Юрий, что вы думаете вообще, что, что происходит сегодня Мы как, знаете У нас когда вот В эфире звезда Хочется поговорить на житейские темы Какие-то такие Вот что, что сегодня происходит со страной а, в, Будет она в войне Или не будет полноценно Вам как кажется
3: а, это самый главный насущный вопрос, так сказать, да?
1: Нет, мы могли бы обсудить
0: Кока-Колу, э,
1: но ну, просто интересно, что вы но думаете. Ну, что вы
0: думаете? Ш что, что вообще происходит?
3: Какие перспективы у Беларуси, да? Куда мы вяжемся?
0: Ага. Ну, типа того.
3: Ну, но... кажется, что все же не хотелось бы, наверное, да. Не хотелось бы, но... Ну, но... блин, не хочется, конечно, негативить, но перспективы такие, что, скорее всего, да. Но, но только вот до какой степени глубоко. А
1: Понимаете? вы вот э -э -э хорошо ввязались, русские принудили. Вы верите в белорусов, которые могут действительно повернуть? оружие а в обратку или, или нет
3: но я больше склоняюсь к тому что скорее всего процентов что процентов 70 что да что скорее всего ну людям это не понравится сколько там 3 процента наверное поддерживает вторжение больше если я не ошибаюсь. Больше.
1: больше гораздо больше так сколько 20 процентов 20 от а 2037 да. ну как по данным вопросом
3: вот. Но я думаю, это какие-то самые отмороженные, и, и сами они не пойдут. Слушайте, а вы там с россиянами... Иванные там, или кто там поддерживает, не знаю.
1: Вы же с коллегами общались как-то с русскими, с вашими? Ну, вот, кто, может быть, кто из, из россиян были вашими там, не знаю, друзьями? СМС, например. Добрыми знакомыми. Вы там концерт вроде с ноизом давали, Но. да? Ну. Да, а, дру... а кого-то, кто вас прям, ну, разочаровал жестко, но из МС-то он парень неплохой, угу. а вот кто-то из ваших знакомых, друзей, кто вас вот прям, ну, капец, жить не хотелось, как вы узнали, что он стал ЗПатриотом. патриотом Не было такого в вашей биографии?
3: Ну, именно моих друзей? Ну, знакомых. Знакомых, друзей. может,
0: с кем-то выступали, может, так же.
3: Не, ну, не без этого, конечно, есть, но... Это ну как будто бы так они все это преподносят так безобидно, что вот якобы, мол, Юра, у тебя есть свое право принимать вот, этот, ну, вот эту вот какую-то сторону лагеря, вот mm -hmm. а у меня есть свое право и все такое, но, но осадок все-таки остается, кажется, куда тебя завернуло, что с тобой не то, и мне кажется, ну, возможно, это еще изначально надо копать глубже к корням, то есть когда человек еще пустой, у него голова, по у меня такая теория. И вот, если он еще не понимает, на какую ему тропинку ступить, и ему, допустим, в судьбе его попадается, я батька, да, и mm -hmm. он его конкретно прогружает и программирует, то, естественно, потом ему, не, ну, с ним вообще тяжело будет общаться, и это, наверное, скорее всего, если у него это зерно, там, типа, заросло где-то, не знаю, там 5 лет или 10 лет, и он уже такой ходит, то похоже, что как минимум нужно год с ним работать, там психологом каким-то током лечить его, чтобы он как-то пересел там на какие-то другие рельсы. Вот. И, а когда, допустим, вот с, такой же, с, с, с таким же чистым листом встречается ему человек, типа, скажем, там, типа нас, вот, и мы ему объясняем, что такое белое, а что такое черное на самом деле то вот как бы человек становится вот более менее еще как это сказать ну, ад... Блядь, адекватным. Ну,
1: да. Тут вам привет и передает наш чат.
0: Ой, столько да. всего хорошего вам передает.
1: Но, но есть чат, который написал О, Юрий! Разбудить, разбудили, а поднять, походу, не подняли еще человек.
0: Не так тогда. Ой, Юрка, приемно бачить, только такое почувствовать, что поднять, подняли, а разбудить забыли. А,
3: поднять, поднять. А вам пишет
0: Генрих Ланхов. Наверняка ваш какой-то придворный князь. Я
3: специально для вас будильник завел, и он меня прогремел так где-то без пяти. И я такой, ха, такой думаю, ну ладно.
1: Ну надо. А так я
3: обычно такие потягушечки там делаю. На солнышко ну, смех... кто, кто, что или... делает
1: по утрам, знаете, как это <свяк> дело такое, да. Вот, привет. Э, э, спасибо, говорят, за интересные инстаграмные истории с вами. Вот. А мы тут, кстати, еще говорили о, об отдыхе. Э, как вы расслабляетесь?
0: Вы что только приехавшие с отдыха, я знаю точно. Серьезно? Что? Да, я видела, как я подписана на Инстаграме. А он стоял <свяк> в очереди на, на... <свяк> <свяк> на завтрак, да?
3: <свяк> Куды? Что за вам? история? Я был в шоке, конечно.
1: Это что за история расскажите?
3: Ну, занесло меня тут на днях на Карибские острова. Нифига себе. Вот, вот. вы как раз я засек, там говорили, по-моему, про Грузию или да. там про Египту. Так специалисты, ну просто я в Египте не был. Ну, там в Турции был, там в нескольких городах. Вот. Но люди, которые были там, там и там, говорят, что Египет вообще с Турцией рядом не стояли. Ну там, там остров, и туда прилетают люди просто встретить старость некоторые. Там очень много пенсионеров на колясках катаются, там все такое очень лакшери, какое-то такое плащеное такое. Очень так красиво. вас с каким
0: боком тогда туда занесло? Кого вы там встречали?
3: На задание было. <свы>
0: <свы> 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 Мамкин экстремист, на задание.
3: <свы> ну, Слушайте, да, на... дай завтра. Так а, -а, -а. а что с завтраком мне так, я не
0: понял. <свы> не, просто очередь была. Вот и все. А нет, Юрий да,
3: Там, ну, допустим, ты приходишь, там можешь с утра стоять в саке, уже на... разлитая по стаканам. Или шампанское во льду.
1: Да, <свы> конечно, ну, хорошо. Может...
3: Я меня в такой отель занесло. Вот был бы я там в трех звездах или там в половине звезды, может такого бы не было. А так как бы я не часто бываю в таких как бы местах, но mm -hmm. задание есть,
1: Слушайте, насчет мамкиного экстремиста, кстати, ну mm -hmm. песенка ж хорошая.
0: Ой, вообще классная. Вот это <связательно> особенно <связательно> начало такое новогоднее да. новогоднее. Но
1: подождите, но, подождите, что? вот сколько уже прошло? 20-21 больше двух лет прошло, с момента, так сказать. Что еще, вы думаете, актуально? А да? А?
3: А экстремисты, говорю, все прибавляются.
1: Ну нет, они-то прибавляются, но как-то, а, не знаю, такое ощущение, что эти темы они интересуют больше только иммиграцию. Потому что про это можно тут говорить. А там, как бы, это уже, как, знаете, знаете, как вот там поднимаешь тему политзеков, сразу, а, интерес падает, типа. Такое ощущение, что мешают жить только в стране политически, как, ну, типа, ты, у, тебя, у тебя там вскочил на жопе что-то, да, и ты ходишь, ну, вроде все нормально, живешь-живешь, но, ай, бля, ну, так неприятно чисто, напоминает о себе. Настроение портит. Ну,
3: настроение портит, да. И тут Нет, ну, И новости, когда кого-нибудь садят, или там что-то происходит, или там признают формированием каким-то экстремистским, ну, конечно, так не очень подумают. А припев «Мамкин экстремист», мне кажется, может, даже и бодрит. Ну,
1: меня взбодрил. Меня взбодрил. Да. Хорошо.
0: А вы когда уехали?
3: Я уехал 21-го года в августе.
0: Август 21 первого Два года уже скоро. И больше не появлялись?
3: Я все надеялся и думал, что я вот буквально на 15 минут в Одессу уеду, а потом назад. Mm -hmm. А тут нифига. Что-то все хуже и хуже. Как-то все там болты начали так закручиваться, что я думал, что они еще чуть-чуть попозже, еще попозже. И сейчас я уже почти поляк. Вступили на эту кривую дорожку. Страшно. Ну, послушайте, а
1: Лукашенко говорит возвращайтесь no. кайтесь по христиански примем вот вы человек видный ну приехали бы по, -хри по христиански они
3: еще допустим, показывали что скажем очень много людей вернулось счастливо все живут там а то что они покаянные записывают
0: ну
1: покоянная это какая-то маленькая это совсем уже экстремисты те, мамкины
3: те кто не возвращается больше не появляется в эфире
1: кстати, опрос: Как вам картины э, Юрия Стыльского? Топчик я бы купил. Э, За
0: 80 золотых.
1: Да. И второй вариант не фанат картин с обнаженкой.
0: 51% наврали нам. Нет, он 50 на 50. Уже 50
1: на 50. Да. Я обножу
3: по 13. И у меня их 20 штук где-то. Но и они все в Бресте находятся. Как бы поэтому. Ну, если кому-то надо, я могу, конечно, связаться там с людьми и, может, передадут. А картины здесь, которые я вот только что показал, они, ну, к одноженке никак не относятся, и это, ну, абсолютно другое творчество. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, так то есть, серьезно прям, ну, можно вот, вы, вы, вы правду говорите, если вот написать вам, ну, хочу купить. А сколько вы поставите там цен, ценник, ну, правда вот?
3: Да не знаю, Порой бывает такое, что, скажем, люди хотят купить и там повесить где-нибудь ну больше как благотворение. Я их рисую для, для выставки. Я не думал глубоко о продаже, но перемешку, конечно, если кого-то будет... Ну и вообще, картины рисуются для того, чтобы они висели у людей. Если кто-то кого-то заинтересует, я... Ну, то есть, не вопрос.
1: Короче, готов. Я
3: Просто. когда
0: поеду домой, я у вас куплю картину. Или за 300
3: долларов. Я думаю, это не такая большая цена. А чтобы... может и не куплю. А? Нет, когда вы сказали,
1: Людка сказала, я у вас куплю картину, когда домой буду возвращаться. А когда вы сказали так, в небо 300 долларов, Лютка заметила, что а может и не куплю. дело так. Ну, Не,
0: это, скорее всего, это нормально, просто у меня пока таких денег тут же, нет.
1: Тут же, ну, а, а миллион долларов дорого за Мангога?
0: Ну, мне кажется, дороговато.
1: дороговато. но да? я заработаю. Нет? Ну, ничего. Да. да. Э, тут у нас вопрос в чате, спросите у Юрия, когда уже пролетит Бусел до самолета?
3: Да все же белорусы только его и ждут. Потому ну, что понятно, да. когда речь идет о, там, о победе, там пиромова, что-то там что-то должно, сейчас вот-вот калиновцы помогут, я не, я не знаю что. Здесь только люди надеются на какой-то на какой такой случай, что что-то такое фантастическое должно произойти. Ну, как по мне сейчас вот
0: mm -hmm. такая
3: история.
1: Так это так, а вот вчера там Зеленский поздравлял с, да, отме... ну не поздравлял, а просто отмечали 160 лет со дня восстания Калиновского, и Беларуси не упомянул, Литовц тоже вот президент написал в твиттере и не упомянул Беларусь.
3: Ну как? я победил, конечно, это ссором надо. Ну обидно, правда ведь? Угу. А мы я все конце... ждем,
1: что нас освободит ВСУ.
3: Ну, не знаю, что там будет у них. Но в общем, надежды есть, но не великие.
1: Ну, правда, не, не, не сильно вы, да? Вы как это, Конрович,
3: помнишь, когда ты сказал? Ну, лет пятьдесят еще. Вы
1: туда же? Меня
3: меня взбодрил в жизнь Малина этот, последний там, по-моему, был, был. Сахащик. Саха, сахащик до него был, да. Ну, он такой бодренький вообще, говорит, ну все, ребята, там в течение, там, не знаю, этот год еще там язык подучим, так как все разъехались, и там заморские языки нам еще пригодятся, ну это я от себя уже добавляю. А следующий год мы уже в 20-м, что там будем, в олимпийском песне петь, бусла будем петь, да.
0: А вы вернетесь?
3: Ну, мне очень нравится там. Я там состоялся. Здесь, ну, возможно, если я тут до такой степени корни пущу, что, ну, уже не вырвать меня отсюда будет. Там семья, там такая классная работа. Не знаю, какое-то мешкание тут. А тогда, возможно. А пока я тут как бы еще не осел до такой степени так глубоко. Там же я состоялся, а тут у меня жизнь уже с нуля.
1: А, а насчет ностальгии скучаете почему-нибудь там, что было? По всему
3: скучаю, конечно. Я же человек. Ладно, чтоб я был робот, и меня... я мог вырубить какие-то там свои воспоминания. Но...
1: Что вам снится, как, как э, писал? Чаще
3: всего снится, что Бубопик берет.
0: О, это не вам только одному снится. Во сне удаляешь, удаляешь, и думаешь, не все удалил же, не все удалил.
1: Я слушай, это действительно страшные сны. Боже мой, я вам два дня назад в родительском доме. Я в дом, который уже давно. И я вот ребенком. Мне там лет... сон, лет десять, и я понимаю мозгами, что я приехал из Польши на один день к маме. Мама мертвая давно. Я приехал на один день к маме, и завтра я уезжаю обратно, только они не успели. И я смотрю в окно из детской, и, и приезжает э, Буз. Блять, это, это такой кошмар. Вот такие сны, да? Кошмар, так, да. Такое... Такое, снится. такое снится. Какую первую песню вы споете на площади Перем... перемен, когда мы все вернемся?
3: Наверное, бусила.
1: <свят> Кусла и споем. Да,
3: она самая веселая.
1: Да. Ладно. Что-то это самое... Э, как, как тут назвали наши этот сам... Э, пижамная беседа. <свят> пижамная беседа. Ну так как вы хотели. Это
0: ж... Ну, это утро. У человека был... Во-первых, это не просто человек. Это в э, Концерт <свят> был. Анк-рокер. <свят> да. Что у вас там градусник? Пять градусов. Ну и что? Вы там не
1: показываете сильно, где, э, вы где вы находитесь? Не светите. А да, фанаты бус.
0: прибегут, будут требовать, чтобы а! вы их рисовали. Ну.
1: Ну. Это хорошо, если фанаты на бусе не приедут специально. Да,
3: У меня была такая рубрика каждое утро, когда я просыпался в Бресте. Какая? Может быть, если кто-то на меня давно подписан, еще в 2020 году я каждое утро градусник показывал.
1: А, вот как?
3: Нет, я вот вам традиционно засветил. В Варшаве 5 градусов. Плюс
1: 5, 5, градусов,
3: 5 градусов. Ну, ну он градусов. у меня немножечко фантастический, там пару градусов такие. ну, это самое, там, откуда-то берет. Так, а вы не так, дышите? Этот... А? Это,
0: норм... это нормальный мужской градусник, по да, пару сюда прибавляет. Я
3: просто замечаю по себе,
1: что у меня тоже такой градусник есть, и если я накануне нормально сижу, то он до пару градусов. Так ты этим
0: градусником меришь? А этот измеряют, а это измеряет?
1: Измеряет. Ну, ну, Из Бреста вам передают привет. Ух. Какая у вас?
3: Брест, блин, да. Брест тепленький. Сейчас в Бресте, кстати, как в Варшаве приблизительно всегда?
1: далеко. У фирма.
3: нас вот, какой-то пояс географический, ну очень классный. И Брест просто супер, когда в Бресте бананы цветут. Блин, в этом в Виль в Вильнюсе, по-моему, ой говорю, в Вильнюсе и и еще льды плавают
0: да там мы там снег чистим ходим с, с крыш да mm -hmm. вот такие сугробы у нас Это,
1: ну да правда да что mm. у вас же любимое в бресте
3: в бресте любимое mm. да все любимое я не знаю даже что там такого не любимого нету
1: может улочка какая-то зданица какой
3: то камейка ск... где-то
0: морозиво там
3: салат ну вот последнее время проживал на улице советских пограничников. Такое название. Угарное. Вот. И там у нас баня-лазня есть. И, в общем, такой двор у меня замечательный. Со скамеечкой такой Бабкиной, с таким турничком, на котором можно подтянуться. С двумя яблонями цветущими, такими большими, капец. Там же орех грецкий растет. Вот в том дворике бы сейчас классное интервью получилось.
1: Давайте я вам подкину идейку, хотите? Ну. Помните, был такой Чистяков, э -э -э, группа «Ноль»?
3: Ну, конечно. У
1: них есть песня «Я Но... живу на улице и... Ленина», да?
3: Ничего ему не надо.
1: Да, и «Меня зарубает время
3: от времени». Кошка плачет, то кошка. А
1: я про улицу Ленина. Напишите про улицу советских пограничников, а?
3: Как вы, ну, где? может быть, и... надо подумать, что там написать.
0: Улица советских
3: пограничников.
0: Все, вам пару надо. Нет, про турник, про...
3: Ну,
1: блин, я Слушайте, мне вам... Я вам идею под... Я как этот самый. Я вам сказал, Apple мне эти плафоны не нужны. Вы как хотите там дальше. Все.
0: Тебя можно было бы обвинить так? в том, что ты, ты не так сказал. может запомнить <с эту фразу?
1: Что я не так сказал? Меня можно было бы обвинить только в том, что то, что я говорил, можно было бы не говорить. Но что я не так сказал? Элементарная фраза. Досыть. Извините. Простите. Юрий, давайте-ка мы вас уже оставим.
0: Вам пора переворачиваться на другой пачок. На другой бок.
3: Дроки. А я уже, я уже буду подрывать, потому что надо уже что-то шевелиться мне. А
0: что вы делаете? Мне вот интересно, что
1: музыка, ну я понимаю, я,
3: я
1: журналистикой звезда, я приезжаю утром в студию,
3: все, работаю.
0: Новости, новости, Метро, аналитика, новости. новости, аналитика.
1: А вы что делаете? Вы
3: чем занимаетесь? Ну, пойду сейчас в Титимат, что-нибудь куплю полезного.
0: А что это такое, куда вы пойдете?
3: Что-нибудь. А
0: что такое Титимат?
3: Тики Макс,
0: а, а что такое Тики Макс! Титимат послышал. Тики Макс-магазин такой есть. Это от вас далеко. От, вы, вы на окраине живете, вам, знаешь, у вас только сельпо.
3: А Потом струну нас... меня порвалась пятая струна вчера на бай, бай как раз. Прикиньте, порвалась струна и одновременно голова сгорела. Как, как сгорела голова? О, блин, у меня еще в практике не было.
0: Это как? Что это, значит? это деталь от гитары, видимо, да?
3: <смех> Нет, это деталь от такого здоровенного комбика, откуда? А, смотрите. от
0: комбика. Вот, понимаешь? Голова сгорела от оттуда. Это не человеческая а -а -а. голова сгорела. Как бы ты был настоящий музыкант, ты понимал.
3: Ну да. <смех> То есть голова сгорела ну, и, и
1: струна порвалась. О, и... Да,
3: но и мы баюбай как раз заряжали. Я в середине песни гитару меняю, а звука все равно нету. Ну, у меня запаска с собой на случай порванной струны. Вот, а звука все равно, а звук все равно не идет. Я думаю, блин, что за непонятная история? А ну, вы потом, же... uh -huh. что струна порвалась, и голова сгорела. В <laughs> ну, такой был угар, короче. вот. Ну, вы вот все, все равно такой... не вернули
1: 90 злотых людям, правда?
3: Это... Или что-то в этом роде, тогда вот какие-то аномальные явления обычно всплывают.
1: Юрий, а вам пишется здесь?
3: Ну вот, экстремист выплыл, нормальный.
1: Хорошо пишется, ты же видишь. А, ну, не, ну, таких песен можно, я имею в виду, хороших песен можно было бы при нормальных условиях жизнедеятельности писать больше и чаще. А, вот я об этом больше
0: спрашиваю.
3: Так нет, хватает их. Я вот сейчас как бы думаю, может, вот сейчас еще записать Балаклаву.
0: Запишите.
1: И не забудьте... Да, и не забудьте про пограничников, пожалуйста. Про Советских. Брестских. Вот я буду... С
0: камеечкой, с яблоньками.
1: Тогда буду ходить, всем рассказывать, что вот Стыльский написал песню, что Это я ему Это я ему, это я ему придумал. Да. Это, я. Это, это я стоял у истоков искусственного интеллекта эмиратского. Да,
0: да. примерно да. так.
1: Тут вопрос в чате, кстати, вот, да, а что вы слушаете сейчас? Хм. Ну вот, я, например, вчера до глубокой ночи сидел, слушал... Концерт Radiohead в Берлине. Вот так вот вам. А вы что слушаете?
3: Вы знаете, да ничего.
1: Тишину варшавскую.
3: Ну да, у меня своего шума хватает. Вот этого вот музыкального, который, который я сам произвожу, плюс еще концертного. Ну, а так, то есть, если... А, что еще могу послушать? Польский язык могу послушать. А,
1: вы учите польский сейчас?
3: Ну, просто приходится вот в этом, как бы, от него никуда не деться. И многие слова, которых я вообще никогда не думал, что они могли быть именно такими, то есть для меня... Так, ну быть, да, как...
1: поляки неприятные, лезут со своим этим языком, да,
3: согласен. Когда новый альбом?
0: Спрашивают в чате.
3: Когда новый альбом? А не, я сейчас буду просто по синглово гасить, и все, не надо никаких альбомов.
1: Uh -huh. Ну вот, ответили, ответили, хорошо. А
3: потом их соберется и альбом. Ну, не знаю, за продуктивность свою как-то не могу сказать. Ну, как бы наковыриваю, и что-то происходит, поэтому... Просто я считаю, что альбом это уже такой, вот, как у нас всегда выходили, там, там скажем, 16-15 песен. Это нужно, блин, молчать, наверное, год или полтора, чтобы ну. А такие микроальбомы как-то, мне кажется, прикольнее, когда, скажем, там, проходит месяц-два, бабах-песня, проходит месяц-сок, бабах-вторая. Ну, вот так интереснее. Вот так, пацаны.
0: Ирина пишет, чого такие маленький зал был в Урослове? Квитков не хопил. ой, Ирина не попала до вас на концерт. Угу.
3: Кстати, не, не в этом суть там было какое-то ограничение у нас вообще-то на самом ну, по э, онлайн билетам. но люди те которые приходили потому что мне многие писали что делать я не могу купить билет да они у нас кончились солдат но как бы мы могли еще пропускать и у нас было ну то есть было в зале чем дышать вот mm -hmm. Но это уже ограничения пошли, если я не ошибаюсь, там именно от клуба, чтобы там не навредить ничего, потому что хрен знает, Панкроп какой-то белорусский приехал и, ну, на всякие паже как бы мы не будем делать так, чтобы пол треснул там или мы улетели в подвал, хрен знает, вот. Ну а так, ну люди, которые приходят, как бы они в конце концов могут заранее прийти еще до тех, кто билет купил и тупо пройти. Вот вам секретик прикольный.
1: Слушайте, а спрашивают, что с проектом с Симфоническим оркестром в Сторис когда-то было у вас?
3: Какие мудрецы? Все, они знают. Ну, песня <с уже готова. Песня уже готова. И. Хочется просто какой-то визуализации, чтобы это была не просто там какая-то импатриха, залитая в интернете, а чтобы у нее была ну, более серьезная такая платформа. Ну и вот на YouTube, чтобы можно было что-то залить, не просто с заглушкой какой-то, а вот чтобы был какой-то хороший клип. И вот мы сейчас над этим думаем. И если получится, то к дню воли мы вас очень сильно удивим. Очень хорошо.
0: Будем очень, очень сильно. сильно ждать. Да,
1: давайте, ка мы на этой ноте завершим наш разговор и отпустим вас в Бедронку или как?
0: Так, и Макс.
1: Бедронки дешевле, это первое место.
0: Давайте, пособирались поляки, начали спорить.
1: Да, Юрий, спасибо, успехов, удачи,
3: ждем песен новых. Да и вам мирного неба.
1: Ну, собственно, оно у нас с вами одно. Счастливо, пока. Пока. Юрий Стыльский музыкант. Лидер группы «Дай дорогу» Хорошие таки, таки Честный, честный
0: чистый, настоящий белорус
1: Да Таким. Ну а мы продолжаем и как, переходим к рубрике «Люткины новости» После а! небольшой паузы
0: «Люткины новости»
1: Давай, а вы... <смех> Новости
0: общереспубликанского масштаба, иначе соговорили. не назовешь Ну, конечно Вот что в Минске творится? Ты знаешь, как можно отдать эскортнице 12 тысяч рублей и при этом остаться неудовлетворенным? Ты когда-нибудь так делал?
1: Иногда наши эфиры посматривает моя жена, поэтому сделаем вид, что я подаю
0: во-первых, у тебя нет 12 тысяч рублей. Начнем с того. Как
1: минимум, расскажи.
0: История началась с того, пишет Зеркало, что потерпевший, еще не будучи тогда потерпевшим, а был тогда обнадеженным, видимо, зашел в интернете на сайт с анкетами девушек, предоставляющих интим-услуги. А в Беларуси разве работают эти сайты, мне кажется? Нет, конечно. Что они закрыты все? Да? Ну, хорошо.
3: Не знаю. Он нашел
0: Молли.
1: Молли, Молли. пошлую.
0: Не, знаю, может быть и нежную. И договорился встретиться с ней на следующий день. В назначенное так. время Молли позвонила <свят> еще не потерпевшему, да, обнадеженному, <свят> и велела заранее перевести на счет 150 рублей. Ну, ну предоплата. Как бы, да, чтобы. <свят> Потом Молли снова поинтересовалась, позвонила и поинтересовалась <свят> впервые ли мужчина пользуется такими услугами. Тот ответил положительно. То есть да. Первый раз. Молодец, не постеснялся. Тошник. После чего она потребовала внести еще и страховой взнос в размере тысячи рублей. Какой может быть страховой взнос? Казалось бы, что тут, чем вы рискуете? А потому что в связи с опасностью быть облеченной. То есть он ее может посмотреть, что она там будет какие-то услуги оказывать, а потом в интернет напишет и соседи узнают, родителям доложат. Как быть? Поэтому она пообещала, что вернет все деньги, если все пройдет хорошо, и она не останется обличена. Да. Такой суммы у обнадеженного при себе не было. Тогда трубку взял хозяин Молли по имени Павел и пояснил, что без страхового взноса интимные услуги ему оказаны не будут, потому что правила такие, во-первых. Мужчина съездил домой за сбережениями, перевел их на тот же счет, что и в первый раз, куда 150 рублей уже положил. Там осталось сколько там? 1150. Вот, но и тут интима не произошло, хм. потому что хозяин Молли, Павел, сказал, двойная страховка нужна, мы вам не верим с первого раза Потом еще, еще, в итоге 12, больше 12 тысяч рублей перевел человек, чтобы получить какие-то там от Молли После этого он писал ей в мессенджере, звонил, там, сям, в институте стучал, нигде, анкета девушки на сайте оказалась удалена Классическая
1: вот история Развели! Классическая Обманули. история, это прям ты описала сейчас мои взаимоотношения с одним из застройщиков
0: Примерно так. Что делать? Сильно огорчился минчанин, пошел на улицу гулять. В этот момент к нему подошла цыганка. Ты сейчас Да, и между ними завязалась душевная беседа. Девушка пообещала помочь, потому что она и ее супруг являются действующими сотрудниками КГБ и занимаются розыском машины. Цыганка сказала? Да кто? Кто там еще может быть сотрудником КГБ? Uh, no. Но поскольку помощь была связана с риском для жизни, это сразу стало понятно всем, сотрудница КГБ озвучила сумму вознаграждения, потому что КГБ не работает бесплатно. В итоге в несколько этапов наивный гражданин передал сотруднице КГБ и ее мужу еще 550 рублей. Когда уже потерпевший все-таки понял, что он дважды был обманут, то позвонил в милицию. Вот только сейчас. И Милиция что, и, и оказалась данный... настоящая. Ну, ну. Сотрудников КГБ вскоре задержали и возбудили уголовное дело за мошенничество. А, очень долго пишется, как там, что штраф. Там, а, 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 сотрудника КГБ, того, который муж цыганки, обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Что касается 20-летней а, сотрудницы КГБ, со, с, супруги обвиняемая. обвиняемая, то она является вдовой. Вот это мне, конечно, очень... Удивила. Даже супруга обвиняю и является вдовой. Ну, видимо, до этого вдовой уже. Вот. А вот личности Молли и Павла устанавливаются. И у меня возникает справедливый вопрос. Откуда у потерпевшего было столько денег? Ну, это
1: потрясающий потрясающе, да. Сначала 150
0: рублей заплатил за встречу, потом 1000 страховой взнос, еще 12 тысяч с копейками, это страховые взносы, и потом сбегу домой домой 550 еще принес, заплатил КГБ. Откуда у вас гроши? Ты что, ждешь от меня?
1: Я просто, понимаешь, ну, все эти истории, они открывают какие-то новые измерения. Вот человек, но, я бы вот в счастливой Беларуси будущего поставил бы, знаешь, как вот города делают новые, да, вот приглашают архитек, вот как Бильбао, но, допустим.
0: Не была, но ну, ну, вот, не слышала.
1: он же, это был такой, такой чахлый, этот баскский городок, вот, а потом мэр Бильбао, решил, Какого хрена? Давайте-ка мы настроим тут красоты, и сейчас к нам туристы будут ездить. И вот в «Счастливой Беларуси будущего», когда мы будем ее отстраивать, я бы э, пригласил какого-нибудь там Джеффа Кунса, чтобы он... Пос... А кто
0: это? Ну,
1: это такой художник американский. Да. Чтобы он сделал э, что, какую-нибудь инсталляцию, которую мы бы назвали э, «Памятник наивности». И вот Мне кажется, парняка этот послужил бы хорошей моделью.
0: Обычный белорус, который понимает, что можно встретить сотрудников КГБ, просто выйдя на улицу. И они тебя утешат и помогут. Ну, наружность у нас всех хороша.
1: Нет, ну, понимаешь, я имею в виду, вот один, второй сотрудник КГБ, которого его встретил, он же от алкоголизма сейчас принудительно будет. Ну, как ты... О чем ты думаешь?
0: Так он на задании был под градусом.
1: И вот о чем вот человек, и, э, ну, чем учитывая он... уровень, э, так сказать, интеллекта этого парня, который... На... Справедливый вопрос, самый справедливый твой вопрос, откуда у него <свят> <свят>, где ты их заработал, как ты их заработал, что произошло вообще, что как непонятно. Совершенно... но ладно. Давайте
0: <свят> другим новостям похожей тематики. А <свят> можно не похожей? Про человеческую доброту и доверие. Давай. Отправимся в город глубокое.
1: О, это Что-то произошло
0: в ушлые школьники. Школьник из глубокого придумал историю про умершего папу и выманил деньги у сотни с лишним человек. Что же они сделали, когда все открылось? Ну, расскажи. Значит, как было дело изначально? 14-летний мальчик познакомился с женщиной в Минской больнице, где он лежал с диабетом. Он рассказал женщине, что его воспитывает только отец, а мать умерла несколько лет назад. После выписки девятиклассник позвонил вот этой своей новой приятельнице больничной и рассказал трагическую новость. Папа дальнобойщик погиб в аварии, и теперь он вообще сирота. Женщина оказалась отзывчивой. В соцсетях начала писать, помогите ребенку, вот такая беда, и вот, пожалуйста, реквизиты мне, а я ему передам. Более 120 человек откликнулись на призыв, и за два дня перечислили почти 2000 рублей. Обман вскрылся, когда этот пост увидела соседка мальчика. Говорит, мо Вот же батя! Нет. Выяснилось, что подросток живет в приемной семье. Mm. А с его родителями все в порядке. Uh -huh. Биологический отец тоже. Вот же батя. Жив и здоров. Правда, работает в России.
1: А а, это не, 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 не всегда показатель здоровья.
0: Вот. А карта, я не так сказала, номер, который школьник передавал женщине, а куда потом женщина, собственно, и перечисляла, принадлежит его знакомой девушке. Uh -huh. Действие мальчика еще будет дана правовая оценка силами глубокоской милиции. А все собранные деньги отправители не стали забирать. Все 2000 рублей. Куда их дели? Может быть, купили розги, чтобы потом отлупить его на площади перед универмагом? Нет. Предложили подростку купить на них прибор для измерения сахара в крови, потому что у него диабет.
1: Ой, видишь, как интересно. Интересно, а Масальский там таки был... Кто это? Возглавлял... Ну или не возглавлял, он, может, был таки следом. Но Ну, по детской ком милиции. О, мы были хорошо... он уже знака. вырос, наверное. Нет, Ты так... вырос, и он пошел дальше. <laughs> за взрослую конус. Такий был нормальный хлопец. Мы зиму то как Пришли однажды. Он мне говорит, ну что, будет твой друг, что себя так вести, грюнья, не, не будет, гены не те. Не понял, Масальский, про что я говорю. Но Какие, кто, такой? <laughs> что? Кто, гена, причем тут гена, ну ничего. Масальскому привет, короче. Что ты хочешь, чтобы, чтобы нас смотрели какие-то люди? Какие? А мы, пока мы передаем привет Масальскому, с чего вдруг нас... Я
0: хочу, чтобы нас все люди смотрели, все люди мира. <свят> а, вот. Я хочу сейчас Игорю сообщу, я хочу поменять да. сообщение, которое у нас в сценарии, ты же видишь наш сценарий, и я хочу то, что последнее сделать с предпоследним, а предпоследнее сделать с последним. <свят> Потому что Игорь потом обижается. Вот, значит, давайте теперь с глубокого Магирева поедем. Я как группа дрозды. Скрулю жизни. У Жабинку, у Жабинки Значит, в Могилеве йогу преподают.
1: Ну и нормально, где ее не преподают? Йогу.
0: Там преподают в лесу. И вот на видео попало занятие, как местный гуру йога. Гуру йог. Гуру йог, да? Или как они называют? Йог. Гуру. Ну откуда я знаю? Ну, который йогу преподает? Йог? Да. Наверное. Значит. Лечились. Нет, в лесу. не обязательно
1: он йог. Преподаватель йоги.
0: Ну, написано: в Могилеве группа во главе с местным гуру-йогом. Лучше местный гуру-йога.
1: Знаешь, это такое
0: ругательство.
1: Гуру-йог ты!
0: Вот, и вот мы можем посмотреть видео вот, уроков йоги в Могилеве. Ну. Вот это гуру йога, шерудит угли. А это вот занятие по терпению. Кого кого? Жумагилиучан белорусов терпению учить. И говорят, говорит гуру йога, что хождение по углям. Вот они. Можно еще раз смотреть, это можно бесконечно смотреть. Ну что говорит огонь. Гуру йога. Говорит, что хождение по углям дает колоссальную жизненную энергию. Сам почему в башмаках, сволочь? А у него достаточно жизненной энергии. А, заряд бодрости и здоровья вырабатывает адреналин, является уникальным средством профилактики гриппа и других простудных заболеваний.
1: Вот смотри, я... Э, Ой, да. ш, ш,
0: ш, ш, это люблю, когда он шуродит уголь. Вот, вот это смотри, вот смотри,
1: вот смотри. На. Вот, ребята, э, довольно, с точки зрения моей, довольно подозрительная... Женщина. Ну подозрительно как бы э, можно было бы провериться можно было бы провериться просто, ну есть же специальные работники Конечно, медицинские...
0: не вот, хотели... я о чем тебе хочу сказать
1: вот, ну можно было провериться да, можно, как угодно но вот есть те, которые с оружием в руках заняли государственный трон им совершенно точно надо было провериться а эти совершенно безобидные нормальные ребята вот Понимаешь?
0: Так это ненормальные ребята, пока уголь руками брать не стали, а потом будут брать и кидать. И
1: что, Ко в кого-нибудь друг друга пусть на здоровье кидают.
0: Ну, может быть. Вот живут
1: люди, вот они могут по углям ходить, на головах стоять там, еще что-то, но ни никто никого не должен трогать, никто никого не должен. А вот у нас так сложилось на нашей территории, что вот взяли люди, которые, которые имеют свое представление о мире, весьма узко, специфическое, и вот завладели этой территорией. Вот эта трагедия, блин. Вот это трагедия.
0: Давай я покажу, кто должен завладеть территорией на самом деле. Через перебивку. Вчерась. Что
1: Вчерась, карась, ну...
0: Карась в соседнем доме жив. Юрка у меня okay. Карась живет тоже.
1: Okay. А у кого, поднимите руки, у кого из белорусов не было знакомого карася. Ё, просто, ну.
0: Да, значит. Вчера на трассе М6... Стой,
1: стой, стой. Опрос редактора наш. У, у нас сегодня эфир, знаешь, как вот, а, когда я буду старый-старый, меня спросят, а у вас, какой у вас был самый худший эфир вообще в жизни. Я скажу, вот, надо запомнить.
0: 20. Самый худший у тебя впереди
1: опрос редак вот опрос в Могилеве лечится прогулкой по угля... по углям или углем углем в могиле лечится прогулкой по углям вместе с гуру йогом <с Отпишитесь, пожалуйста, от канала. Все, до свидания, до, за... Надо. до завтра, я так больше не буду.